0: So, bereit für Teil 2 mit Henning Fritz, unser Weltmeister von 2007, dem Welthandballer von 2004 und so weiter und so weiter. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liqui Moly HWL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso, Handball-Fußball-Kommentator bei Sky. Und mit Henning Fritz bin ich wirklich seine ganze Karriere nochmal durchgegangen. Die Anfänge in Magdeburg, wo er sagt, es war eine Ehre, dort auserwählt äh, zu werden, gefördert zu werden, damals ja noch in der DDR. Und ich war bereit, da zu dienen. Die große Zeit dann in Kiel als Weltmeister, dann noch zu den rhein löwen wo es nicht für die großen Erfolge gereicht hat. All das gehen wir nochmal durch. Und die Karriere von Henning Fritz, das ist echt eine Achterbahnfahrt der Gefühle, so klischeehaft das klingt. Der hat die höchsten Höhen erlebt. Wer erinnert sich nicht an Olympia 2004, als er alle spanischen sieben Meter hält? Keinen reinlässt Und davor übrigens noch einen lässigen Plausch mit den spanischen Keepern hält. Die werden sich auch was gedacht haben. Dann natürlich der ganz große Triumph. Das perfekt das gefühlt perfekte Spiel gegen Frankreich, so sagt er heute, das zum WM-Titel 2007 im Endeffekt geführt hat, unglaublich emotional dann im Handballtempel von Köln, wie er erzählt. Er kennt aber auch die Schattenseiten. Wechsel von Magdeburg nach Kiel, nicht ganz äh, geräuschlos. Problem, wenn ein Eigengewächs nicht so die Anerkennung kriegt, die es eigentlich verdient hätte. Und natürlich der Tiefpunkt seiner Karriere, der Burnout. Als er sagte, wir waren laufend im Stadion, es war eine absolute Katastrophe. Und danach konnte ich den Ball nicht mehr fokussieren und habe gemerkt, da stimmt einfach irgendwas nicht. Außerdem, wie ist Henning Fritz eigentlich ins Tor gekommen? Ein Hallenproblem in Kiel, was ihn viel, viel Geld gekostet hat, wie der THW so unfassbar gut geworden ist und welche deutschen Torhüter würde er eigentlich zum nächsten Turnier mitnehmen. All das hört ihr in Folge, nein, in Teil 2 der Folge Hand aufs Herz mit Henning Fritz. Viel Spaß! Ja, ich weiß gar nicht so recht, wo man da überhaupt anfangen soll, weil es über deine Karriere so viel zu erzählen gibt. Aber vielleicht machen wir eben einfach den Start ähm, bisher gebürtiger äh, Magdeburger. Da denkt man natürlich direkt an den SCM, aber du hattest davor noch äh, andere Vereine in Magdeburg, wo du angefangen hast Handball zu spielen. Ja, also äh, direkt beim SC Magdeburg konntest du ja nicht beginnen, weil zu DDR-Zeiten
1: war es so, dass du über die ähm, Sportvereine aus den Bezirken Magdeburg und Halle delegiert wurdest. Ne? Das waren Trainingszentren nannten Aha, die sich, okay. die mhm. äh, dann schon, ich sag mal, leistungsorientiert trainiert haben. Ich hatte es schon mal angedeutet, äh, ich habe mit 10, elf Jahren äh, viermal die Woche trainiert. und äh, Das ist echt ein Brett, oder? Ist das eigentlich heute immer noch so? Also eher selten, möchte ich sagen. Ich glaube, es gibt wenige Vereine im, 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 in dem Altersbereich, die viermal die Woche äh, trainieren. Es gibt viele, die mit Sicherheit aufgrund der Vielfältigkeit der Sport, Sportaktivitäten vier bis fünfmal die Woche trainieren, aber dann ja. vielleicht Fußball, mhm. Handball, Tennis, ja, wie auch immer. Und viermal die Woche äh, jetzt nur Handball zu trainieren, ich glaube, das gibt es heute also mit, mit elf, zwölf Jahren, glaube ich, eher selten. Ja. ja, und aber ja. wie gesagt, mir hat das Spaß gemacht und ähm, es war halt so, aus den Trainingszentren aus den Bezirken Magdeburg und Halle kamen dann alle, also die Trainer jeweils mussten mindestens zwei Spieler aus dem Altersbereich dann zur Sichtung zur Verfügung stellen, die gewisse Kriterien erfüllt haben. So, mhm. und da war ich aus meinem Verein, ja, halt einer von zweien und äh, dann sind wir halt zu der Sichtung hin, da musstest du dann ja klassisch Sprint, Slalom laufen, Turnübung machen und 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 war eigentlich aus allen Trainingszentren aus den Bezirken Magdeburg und Halle ein täuter von zweien, die dann im Jahrgang 74 zur Sportschule zum SC Magdeburg delegiert wurden. Also deswegen mhm. diese, dieses Wissen also da schon mal eine erste Selektion durch äh, ja. erlebt ja. zu haben, war schon was Besonderes. Also du warst damit privilegiert, du warst damit was Auserwähltes und das war natürlich zu DDR-Zeiten was ganz Besonderes. Ja, mhm. und deswegen, ich weiß auch noch, mein Vater, der war da sehr, sehr stolz und äh, ja, für mich natürlich auch eine, ja, eine, eine große Ehre und das mhm. bedeutete dann, äh, ja, zweimal am Tag zu trainieren und zwischen den Einheiten entsprechend äh, die Schule zu, äh, ja, zu absolvieren. Ja, und äh, mhm. Damit war natürlich die, der erste Weg, entsprechend eine gewisse Karriere zu, zu erlangen, äh, gemacht. Aber das Denken, dass ich mal ganz oben landen würde, das war zu DDR-Zeiten eigentlich nicht gegeben, weil äh, du musst dir vorstellen, ich hätte ja entweder besser sein müssen als die Tote, die vor mir waren. Aus den ganzen Jahrgängen, also es war ja noch 88, hat ja Wieland Schmidt äh, aufgehört nach der Olympiade mit Handballspielen. Mhm. Dann gab es einen Gunnar Schimrock, der auch Nationaltorhüter war. Und alle Jahrgänge, die vor mir waren, die hätte ich entweder überstehen müssen oder hätte besser sein müssen als die. Und ganz ehrlich, mhm. äh, mit 14, 15 Jahren war das eigentlich nicht realistisch. Also das war. Okay. Ja, und dann mhm. kam, also 88 bin ich zur Sportschule und äh, dann kam halt 89, 90 die Wiedervereinigung. Und ganz viele Toyota, die dann vom Alter vor mir waren, sind dann Richtung Westen gegangen, um hochklassig mit dem Handball ihr Geld zu verdienen oder eine Berufsausbildung ja. im Westen dann auch nochmal zu machen. Ja, und da war ich mit aber der nächstjüngste, in dem sie Talent gesehen haben und habe dann 1992 äh, nee, meinen ersten Vertrag bekommen. Mit Berufsausbildung und allem, habe dann meine Berufsausbildung gemacht und hatte dann auch viel Zeit zwischen den Einheiten, viel zu trainieren. kann mich daran erinnern, dass Ingol Wiegert ein Jahr lang, als er Cheftrainer war, jeden Mittwoch eine Stunde nur individuelles Training mit mir. Ja, und das hat mich oh, gefühlt okay. und das hat mich gefühlt wirklich so nach oben gebracht, dieses, diese eine Stunde individuelles Training, dass äh, das ein großer Schritt für meine Karriere war. Und ich hatte natürlich Trainer mit Hartmut Krüger, Ingolf Wiegert, Lothar Döring, die dann auch stark auf mich gesetzt haben. Ja, und mir viele ja. Spielanteile frühzeitig schon gegeben haben, in denen ich lernen konnte und viel Erfahrung sammeln konnte äh, im, im, ja, auf diesem absoluten Spitzniveau. Und äh, hatte dann auch das, das Glück, 1994, mein erstes Länderspiel dann auch noch in Magdeburg äh, zu absolvieren. Ja, und damit war ein nächster weiterer Schritt, ein weiterer Schritt im, in, in der angehenden Karriere äh, gesetzt, um dann ja, Schritt für Schritt sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Aber, also ich meine, die. die ähm die waren sicher auch alle talentiert und haben ja vielleicht auch ihre, ihre Wege gemacht. Aber ähm, wieso, hätte, glaubst du, du hättest auf sportlichem Wege, wenn auch vielleicht etwas langsamer, aber nicht an diesen ganzen, ähm, von denen du gerade gesprochen hast, die dann in den Westen abgewandert sind, warum hättest du die nicht auch so über, überholen sollen? Ja, als
1: ich glaube, dass die, die Achtung und die Wertschätzung vielleicht auch in dem Alter, so groß war, dass ich gesagt habe, oh, guck mal, was die schon können. Du musst ja immer sehen, die Entwicklung, die ja, okay. Entwicklung in einem Jahr. Ist ja in dem Alter so groß, dass wenn du als 15-, 16-Jähriger auf die 17-, 18-Jährigen guckst, sagst du, ach Gott, was die schon können und wie die und hier und da. Dass man in
0: dem Moment. sind ja quasi schon die Erwachsenen so. Um ja, ja, genau. Und ne? dass du, ja, dass ja, ich
1: dann selber sage, oh, okay, das äh, ist ja ist ja gar nicht möglich. Oder, oder einfach, ich hatte da eine sehr große Wertschätzung gegenüber. Und interessant war natürlich ja. dann, dass ich. Jetzt lass mich kurz überlegen, 92, ja, so mit, mit 18, 19 meine ersten Einheiten und dann auch schon Spieleinsätze bekommen habe. Das ist natürlich mein erstes Training, die ersten Einheiten bei, bei der Bundesligamannschaft. habe ich natürlich keinen Ball gehalten, weil das war so schnell und so fest. Ja. Da habe ich gar nichts gesehen. <lacht> Aber du hast gesehen, wenn du dahin willst, musst du vielleicht das und das tun. Und habe dann bei Gunnar Schimrock, Jens mhm. Kürbis war damals einer der Torhüter, der er kam ja aus Leipzig dann. Konntest du dir einfach Sachen abgucken? Ja, und äh, hm. ich habe jetzt nicht versucht, irgendjemanden zu kopieren, sondern einfach mal zu gucken, okay, was macht der und der? Ja, vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit mit den jeweiligen Situationen, dort etwas gelassener umzugehen. Ja, und dann hat sich das einfach Schritt für Schritt entwickelt. Und wenn du dann, und das ist ja wieder das Entscheidende, mit mehr Selbstbewusstsein in die Situation gehst, agierst du auch ganz anders. Wenn du ängstlich bist, ja klar, dann wirst mhm. du keinen Ball halten. So, aber mhm. dann wirst du ein bisschen akzeptiert von den Jungs und dann wächst du da langsam rein. Und so hat sich das eigentlich für mich Schritt für Schritt so langsam entwickelt. Ja und mhm. äh, da hat dann die Furcht oder dieser große Respekt, also den Respekt hatte ich trotzdem, aber diese Ehrfurcht davor, ne, so wie die wie die äh wie der Hase vor der Schlange, glaube ich, sagt man. Äh, das ist dann, das ist dann so, so ein bisschen verloren gegangen, was aber auch notwendig bist war. ist schnell selber die Schlange geworden. <lacht> ja, ja, irgendwann ja,
0: genau. Und wie, wie, wie haben die, die Älteren da so äh, drauf, drauf reagiert, wenn da so der, dann bist du ja schon mit, war, äh, mit 20 äh, Nationaltorhüter äh, geworden, mit okay. 18 Profivertrag. Das ist ja ma manchmal für die Älteren, die schon ähm, die, die, ihre Position innehaben, die kriegen ja vielleicht auch ein bisschen Muffensausen und haben nicht so Lust auf den Jungen, der da auf einmal angebraust kommt. Also du musst dir vorstellen,
1: ich habe eben 92 angesprochen, das war kurz nach der Wiedervereinigung. Großteil der Spiele hm. noch, natürlich aus der ehemaligen DDR. War ganz klassisch, äh, Hierarchie. So der Junge Wurde mhm. gedrückt natürlich. Ja. Das war okay. aber für mich, ich habe das nicht als eine Form der Demütigung empfunden, sondern das gehörte einfach dazu. Ja, du hast als Junger erstmal, wie in der Berufsausbildung, erstmal zu dienen. Ja, das heißt, Bälle tragen, äh, dann werden natürlich Späße über dich gemacht und, und, und. Aber ich habe das nicht als große Demütigung empfunden weil ich einfach meine innere Haltung dazu war, okay, ich bin der Junge, ich bin dankbar, dass ich hier dabei sein darf und ich will lernen. Ja, und ich glaube, dass einfach mit zunehmender Leistung, die ich dann mit eingebracht habe, sich dann äh, deren Sichtweise, also im Endeffekt musst du dir den Respekt erarbeiten. Und ich glaube, das ist mir dann gelungen, einfach durch Leistung. Ja, wenn die Jungs eine entsprechende Leistung von dir sehen, dann akzeptieren die dich auch. Und ich glaube, dass das für viele natürlich äh, nicht einfach war, weil es ihnen dann vielleicht nicht gelungen ist, diese Leistung zu bringen. Natürlich ist im Spitzensport jetzt auch nicht immer alles gerecht, ja, so dass sie dann gewisse Ungerechtigkeiten erlebt haben und dann natürlich diesen Weg vielleicht nicht äh, gehen konnten. Deswegen äh, ja, Einfach Und das ist ja auch noch das, was ich heute gerne versuchen möchte zu vermitteln. Es hat eine gewisse Form von Respekt. Du hast erstmal zu dienen und dir den Respekt mhm. der anderen zu erarbeiten. Ob man jetzt als Alter den Jungen wirklich so, das ist vielleicht noch eine Form äh, der, der alten äh, Situation gewesen, aber ich glaube, das war Ost wie West. Ich glaube, da wurden auf beiden Seiten die Hierarchien sehr, sehr stark gelebt. Äh, ja. Es war zu der Zeit so, ich halte trotzdem von Hierarchien äh, eine ganze Menge auch wenn man die vielleicht nicht mehr so ganz hart ausleben muss, aber eine gewisse mhm. Form des Respekts, ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig, aber das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, ja. Klar.
0: Ich habe äh, witzigerweise gesagt, ähm, äh, Pommes, der ja nun nicht aus der DDR, sondern wie du sagst, aus der, aus der Westschule oder wie man es jetzt nennen will, äh, kommt, der, der hat auch hier bei Hand aufs Harz mal gesagt, er, er findet das schade, er findet das nicht gut, dass so Hierarchien komplett verflachen und man da gar nicht mehr drauf setzt. Äh, wünschst du dir auch so ein, so ein bisschen eine, eine Rückkehr zu, zu diesem Weg? Puh, ähm, Wünsche kann man äußern,
1: ja. Es ist ja die Frage, die Gesellschaft verändert sich ja ständig. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich glaube, dass die Hierarchien durch die ganze Gesellschaft, durch... Ja, durch... Immigration und, 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 sich ja vieles verschiebt und verändert. ja Und deswegen mhm. zu sagen, ich wünsche mir diese Zeit zurück, man, dann würde ich jetzt wirklich schon reden wie die ganz Alten, ich wünsche mir die alte Zeit zurück. <lacht> ähm, ich glaube, dass es wichtig ist zu, es ja, die Form der, der Entwicklung. Und eigentlich ist mhm. Natur, also ich glaube, dass Natur, und das kann man ja beziehen in allen Bereichen, ob Sport, ob Medizin, ob Lernen und, 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 die Natur macht aus meiner Sicht eigentlich alles richtig. Und in der Natur mhm. gibt es eigentlich auch mal eine Hierarchie. Nehmen wir mal den Löwen. Der Stärkste setzt sich durch. Mhm. Und der Stärkste gibt mhm. den Ton an. So, mhm. jetzt mhm. sind wir Menschen äh, höchstwahrscheinlich, ich hoffe es mal, ein bisschen weiterentwickelt als jetzt vielleicht der Löwe <lacht> oder manches Tier. <lacht>
2: Und manche ja, manche nein, möchte ich jetzt <lacht> Genau, wir sagen. lassen das so im Raum stehen.
1: <lacht> ähm, äh, dass wir natürlich zwischen diesen Bereichen noch unsere menschlichen Fähigkeiten mit einbringen. Ja? Also ich glaube, das menschlich sein das ist ein wichtiger Part. Aber äh, Hierarchien zu haben, und das, das gibt ja auch eine Form von Sicherheit. Wenn ich weiß, wo mein Platz in dieser Gruppe ist. Ja. Das ist ja im Kleinsten bei der Familie so. Wenn ich meine Rolle mhm. kenne in der Familie, das gibt mir ja Sicherheit. Es ist, für ein Kind mhm. gibt es ja nichts Schlimmeres, als wenn ich nicht weiß, wo ist meine Rolle in dieser Gruppe. Mhm. Das gibt ja auch Unsicherheit. So Deswegen halte ich die Form der, der Hierarchie, unabhängig davon, wie hart man die lebt, eigentlich für eine Grundvoraussetzung, um Rahmenbedingungen zu schaffen, erfolgreich zu sein. Weil wenn ich irgendwo hinkomme und ich weiß, okay, ich bin ein Teil dieser Mannschaft, ich kenne meine Rolle, ich habe meinen Platz und diesen Platz fülle ich zu 100% aus. Perfekt. Ich nehme jetzt das Beispiel mhm. eines äh, bei, einer, bei einer guten Mannschaft des Auswechselspielers. Und vielleicht, wenn wir von 14, 14 Spielern reden, die Nummer 14. Der kommt mhm. vielleicht im Spiel manchmal nur zwei, drei Minuten rein.
0: Mhm.
1: Das kann aber der Entscheidende sein. Das kann sein, der kommt rein und die Aufgabe ist, vielleicht keinen Fehler zu machen. Oder einen Topspieler der gegnerischen Mannschaft auszuschalten, indem der keinen Ball bekommt. Dann hat der einen ganz entscheidenden Teil zum Erfolg beigetragen.
2: Und ja, wenn man das
1: ja. kommuniziert und lebt und ihm auch dieses Gefühl gibt, pass auf, das ist deine Aufgabe. Und wenn du die erfüllst, dann hast du einen ganz wichtigen Teil zu diesem Erfolg beigetragen, das zu mhm. kommunizieren, zu leben. Das ist wichtig und daran siehst du mal, dass es natürlich nicht nur immer die sind, die 10, zwölf Tore machen, äh, ja, sondern dass jeder, wenn jeder seinen Teil, den der Trainer oder die Mannschaft für ihn vorsieht, zu 100% leistet, ist jeder ja. extrem wichtig. Das geht aber wiederum nur, wenn es aus meiner Sicht eine gewisse Hierarchie gibt.
0: Ja. So ein bisschen ne, bei, bei den Amerikanern ist das ja sehr stark verbreitet, weil man da ja wirklich so sehr stark in, 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 in Stars und dann vielleicht noch ähm, die, die Spieler, die auf dem Weg dahin sind. Und dann gibt es ganz klar die Rollenspieler, wo jeder weiß, der hat äh, das und das zu machen. Aber äh, bei dem geht es, da verlangt auch keiner, dass der jetzt im Basketball 30 Punkte macht. ist überhaupt nicht die Rolle.
1: Ne? So sieht es aus. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das in dieser Serie, jetzt machen wir wieder Werbung für den, für den äh, großen Basketballer, <lacht> aber er ist natürlich... <lacht> Der Mannschaftssportler aus meiner Sicht, den es je gab, äh, habe da auch großen Respekt und kann mich so ein bisschen an die Zeiten erinnern, als äh, einige Kollegen nachts aufgestanden sind, um diese Spiele zu sehen. Ähm, Namentlich Stefan Kretschmann oder wer war das sonst noch? <lacht> hey, du bist so gut im Erraten, außergewöhnlich. Ja, ich glaube, der, der Kretschmann und der, der Blackie, die waren ja große Fans. Ah, Blackie auch. Ja, ne? Ja, genau. Mhm. Und die sind ja dann teilweise nachts aufgestanden haben sich die Spiele angeguckt. Und äh, ich denke mal, dass er das genauso äh, schildern würde, dass es namentlich, ich meine gut, aus der Generation waren alle namentlich bekannt, aber dass manche jetzt vielleicht nicht so diesen ganz großen Anteil daran hatten in Form von Punkten, aber dass die mhm. Aufgabe, die sie hatten, dann auf dem Feld zu sein, wenn sie die zu 100 Prozent erfüllt haben, dass sie einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Und wenn du mal siehst, wie eng das dann auch beim Basketball äh, ausgeht, wenn dann einer vielleicht vom Gegner einen Ball wegnimmt oder den besten ja. Spieler äh, äh, kalt stellt oder ihn zu einem Fehler zwingt, dann genau. hat er einen
0: ganz wichtigen Teil zum Erfolg beigetragen. Ja, ja, ja. ja. Ja, so ist es. Ja, jetzt, ja, aber es ist echt, die diese Doku, ich, ich kann es wirklich nur empfehlen. Das machen wir jetzt noch ein letztes Mal, The Last Dance, wer <lacht> es noch nicht gesehen hat. Es lohnt sich einfach. Ähm, springen wir bei dir nochmal kurz, äh, jetzt müssen wir nochmal in die äh, Zwischenreihen sozusagen, in die Zeit. Äh, mir wurde hier, äh, äh, habe ich von meinen vielen Informanten bekommen, du warst bei einem Handballcamp, als du zehn warst und da hat der Trainer nach Abschluss schon zu dir gesagt, aus dir mache ich einen Nationaltorhüter.
1: Ja, also ich habe ja begonnen in einer, in einer Schul-AG mehr oder weniger. Ja, Ein Klassenkamerad hat mich mitgenommen, kleine Gruppe, keiner wollte ins Tor, ich gehe rein. Ja, und der Trainer hat <lacht> hat halt gleichen Talent. Warst
0: du damals der Dicke? Oder wie, wie kam ja, das? Ja, Mal ich weiß. immer der Dicke ist. Ja, genau. Das passt zu dir eigentlich nicht. Nein, äh, <lacht> ich weiß,
1: dieses Klischee nimmt man gerne her. Es ähm, <lacht> hat sich einfach keiner gefunden. Wie gesagt, wir waren vier, fünf Mann ja. und... Äh, pff, ja, mir war das in dem Moment eigentlich egal. Ich habe mir da keine großen Gedanken mhm. gemacht. Ich fand nur den, den Moment der, des Nichtentscheidens als äh, nervig und habe gesagt, komm, dann mache ich das halt. Und wie gesagt, der mhm. Trainer hat da Talent in mir gesehen, hat mich dann zu einem Magdeburger Verein geschickt, der entsprechend ein Sommertrainingslager äh, abgehalten hat. Und nach diesem Trainingslager standen wir alle so in Reihe und Glied und der Trainer ist bei jedem vorbeigegangen, hat eine kurze Einschätzung gemacht und als er vor mir stand, hat er gesagt, und aus dir? mache ich mein Nationaltor wieder. So und jetzt überlegt ihr jetzt lass mich kurz überlegen das muss ja 94 äh, 84 85 so gewesen sein mhm. zu der Zeit Wieland Schmidt von dem ich ein Poster über dem Bett äh, yeah. äh, hängen hatte yeah. und jetzt stellt er mich in Anführungszeichen mit ihm gleich also ich konnte den ja nicht für voll nehmen. Und aus dir mache ich meinen Nationaltorhüter. Ich guckte den an, ich wusste gar nicht, was der von mir wollte. Und das ist natürlich, klar, die Geschichte, die man im Nachgang man überlegt, klar, der hat nicht nur aus mir einen Nationaltorhüter gemacht, sondern ich habe sogar das eine oder andere gewinnen dürfen. Also ja. ja, ich habe wirklich einen Traum leben dürfen. Daran siehst du aber mal, wie man als Kind natürlich dann auf so eine Situation guckt und die, die betrachtet. Und dass man als Kind sich so solche... Solche Möglichkeiten er gar, gar nicht ja, für, für voll nehmen kann. Ja. Mhm,
0: mh. Und ähm, du hast Wieland Schmidt eben schon, schon angesprochen. Ähm, wie, wie kam das, dass das dein, dein großes Idol war?
1: Na ja als Magdeburger Torhüter, Wieland Schmidt war äh, zählte damals zu den weltbesten Torhütern, 80 Olympiasieger, dreimal Landesmeister. Als ich 88 zur Sportschule gekommen bin, äh, saß ich hinter einem Europapokalspiel, hinter ihm, äh, äh, also hinter dem Tor auf der Bank und ja. durfte ihn, also äh, da gab es ja gar keine Alternative. Er war einfach der Beste und ich sag mal, <lacht> wenn wir jetzt von, von beiden deutschen Mannschaften reden können, mit Andreas Thiel natürlich zu der Zeit absolut prägend, mhm. äh, äh, was... Mhm. was, was die deutschen Torhüter äh, angeht. Von daher gab es da gar keine Alternative außer äh, Wieland <lacht> Schmidt und es freut mich natürlich, dass wir heute äh, immer noch Kontakt haben. Und wir ja. haben ja mhm. 2004 und danach nochmal einen zweiten Teil ein, ein Buch gemeinsam für, äh, zusammengeschrieben, wo wir ja so ein paar Ansichten mhm. über das, das Torwarttraining mal ähm, zusammengefasst haben und wie gesagt, es gibt heute ab und zu, wenn wir uns vielleicht bei Spielen oder sowas sehen, immer Momente, wo wir uns austauschen und das freut mich natürlich, dass wir diese Möglichkeit so oft wie möglich bekommen.
0: Ja, wenn, du, wenn wir ihn jetzt schon so intensiv angesprochen haben, wollen wir ihn denn doch auch hören. Wieland Schmidt hat sich bei uns äh, zu Wort gemeldet zum Thema oder mit, mit Gruß an Henning Fritz.
2: Hallo Fritze, hier ist der Wieland. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut bei den Corona-Zeiten, aber bei uns ist alles soweit in Ordnung. Ja, ist schon wieder lange her, dass wir uns mal gehört haben. Vor circa einem Jahr war es hier in Leipzig und da hatten wir beide gemeinsam was zu tun gehabt. Und da war gar keine Zeit, wieder alte Stories auszutauschen. Aber eine Story habe ich noch unbedingt, die ich dir mal mitteilen wollte. 2004, als du im Viertelfinale so wahnsinnig gut gehalten hast gegen Spanien, die Sie Meter gehalten hast, da hatte ich an dem Tag hatte ich mit Fichte und Jogi Bitter Torwarttraining beim SC Magdeburg und wir haben uns dann nach dem Torwarttraining natürlich dieses Spiel angeguckt und ich kann mich noch ganz, ganz genau erinnern, dass Yogi um den Fernseher rumgelaufen ist und gesagt hat: Mensch, Wieland sagt mir, was sind das für Gefühle für einen Toter, der in diesem Moment so stark hält. Das möchte ich auch mal erfahren. Da sieht man, dass Yogi Vorbilder gesucht hat, dass er wusste, was er zu tun hat. Und 2007 wurde er mit dir Weltmeister. Das ist schon Wahnsinn. Also wie wichtig ist das, wenn man Vorbilder hat, so einen starken, wie du es damals warst, äh, an seiner Seite hat. Und äh, das war schon ein emotionales Erlebnis mit Jogi und Fichte. Ja, nun wünsche ich dir für deine Sendung noch alles Gute. Bleib gesund und hoffentlich sehen wir uns mal wieder, damit wir intimere Geschichten untereinander Austauschen kann. <lacht> Tschüss und alles Gute. Finde ich sehr cool zu hören. Ne? So
0: dieser, dieser Kreislauf ist ja schon irre. Da, dein Vorbild, dann ähm, wird er irgendwann zu sowas wie eine Mitstreiter und jetzt seid ihr Freunde, so wie ich das rausgehört habe und dann ähnliche Geschichte mit ähnlichem Versatz so bei dir und und Yogi. Das ist schon irgendwie geil.
1: Ja, daran, daran siehst du mal was. Ähm ja, was möglich ist, dass der Yogi danach gesucht hat und dann nach einigen Jahren selber in diese Rolle mit reingerutscht ist, kann mich ja, der Wieland hat es ja gerade angedeutet, 2-7 war für ihn ja eine sehr unangenehme Situation. Ja. Im Finale habe ich mich ja verletzt, ca. 35. Minute. Yogi hatte bis dahin relativ wenig Spielanteile. Ähm, das Spiel drohte äh, zu kippen und die Polen hatten die Chance aufs Unentschieden. Und ich weiß, die Polen ge haben Gegenstoß und Yogi kriegt den Ball beim Gegenstoß direkt auf den Kopf. Ja, bis dahin ja, hat er nur freie Bälle bekommen, hat auch kaum Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Und dieser Wurf auf den Kopf, ich glaube, der hat so das Adrenalin in, ihn, in, in ihm ja, aufkommen lassen und dann war er hellwach. Und äh, ich kann mich daran erinnern, bis zu dem Moment, ja, ich saß auf der Bank, hatte diese Wadenverletzung und konnte zum Spiel gar nicht gucken, weil ich jetzt natürlich das Gefühl hatte, äh, bis dahin waren wir ja, auf einer auf, auf der guten Erfolgsstraße und die ging jetzt so, mhm. so langsam verloren. Und ich habe äh, hab gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass wir durch diese blöde Verletzung jetzt hier das Ding noch irgendwie aus der Hand geben. Und da hatte Yogi dann natürlich den ganz wichtigen Part, kriegt den Ball auf dem Kopf, dann voller Adrenalin und dann hat er ganz viele wichtige äh, Paraden äh, gezeigt äh, und hat dann damit der Mannschaft wieder, ich sage mal, diese Sicherheit gegeben. Wir konnten uns damit einige Toren wieder absetzen und äh, sind dann Weltmeister geworden. Also das freut mich natürlich auch für ihn, dass er gerade dann in so einem wichtigen Spiel im Finale dann seinen, seinen äh, Anteil dazu beitragen konnte, diesen dieses äh, Turnier zu gewinnen und dann auch dieses, ähm, diese Emotion zu haben, von der er gerade da geschildert hat, ne? von, von ja, meinem Simeterwerfen ja, ja. 2004, dass er jetzt auch auf dem Feld stand, vor dieser unglaublichen Kulisse in Köln und ähm, ja dieses Erlebnis, was er sich gewünscht hat, auch erleben zu dürfen, äh, in, in Realität wahrnehmen konnte.
0: Ja, ja, ja. ja das ist, die, die Geschichte ist übrigens, wer die Ausgabe noch nicht gehört hat, das ist echt irre, weil Yogi weil hat hier äh, in, in seiner Ausgabe erzählt, es war bei ihm wirklich so, dass er schon, er hat gesagt, er hat die Schlagzeilen schon vor sich gesehen, irgendwie bitter versaut äh, das ja, ja. Finale oder verschenkt den Titel oder keine Ahnung und sich aus dem Loch nochmal rauszukämpfen, das ist ja auch eine außergewöhnliche mentale Leistung. Ne? Da,
1: da kann hilft dir natürlich dann auch so eine Aktion, ja. Dass er den, dass du den Ball dann einmal abbekommst. Adrenalin schießt in den Körper und das gibt dir dann Sicherheit. Weil genau mhm. das Gegenteil ist dann, dass solche Gedanken aufkommen, oh, du kommst nicht rein und was passiert danach und, und, und. Und da kann man jetzt viele mögliche Strategien herholen, wenn du in einem WM-Finale bist. Mhm. Äh, ja, das kannst du halt schwer äh, vorbereiten oder... Äh, das vorplanen. kann man nicht üben. Ne? Das kann man schlecht ja. üben, ja. Und äh, ja. deswegen ist, ich sag mal... Glück und Pech liegt dann sehr dicht beieinander. Das Glück war auf ja. unserer Seite. Yogi hat ins Spiel gefunden und äh, alles war am Ende gut.
0: Ja, ja. Wobei ihr ja, ähm, muss man ja sagen, dass das in, in den Jahren davor war, war das Pech ja auch oft genug äh, auf, auf unserer Seite. Ne? Ich weiß nicht, wie ja. du das erinnerst, aber das waren ja schon teilweise dramatischste Niederlagen.
1: Ja, naja, wir haben zweimal gegen. Meine Freunde aus Kroatien, zwei große Turniere <lacht> verloren in Portugal 2003 und das Olympiafinale. Ja, da muss man einfach sagen, dass sie da mit ihrer Mentalität und Art uns einfach voraus waren. Also das möchte ich nicht an, an Glück und Pech festmachen, sondern sie waren im Olympia, okay. sie waren im Olympiafinale. Wir waren ja auch aufgrund von Verletzungen vielleicht körperlich äh, kaputt und uns fehlten dann mhm. auch die Alternativen. Und Sie haben einfach in der zweiten Halbzeit, mal wir haben... Wir, wir haben äh, einfach. Äh, Sorry,
0: ich hatte nur technisch. Ich habe gerade eine falsche Taste gedrückt. Ah, okay. ich einfach weiter. Äh, wir, wir,
1: ja, sie waren uns einfach emotional in diesem Moment überlegen. Sie haben halt, wir haben zur Halbzeit, soweit ich das noch weiß, mit vier fünf Toren geführt und haben dann diesen äh, Rückstand relativ schnell aufgeholt und waren dann geistig einfach frischer. Ja, und sind mit dieser Situation, mhm. mit der Erwartungshaltung dann einfach besser umgegangen als wir. Das muss man ganz klar im Nachgang sagen. Also da kann man nicht von Pech reden. Und das WM-Finale 2003, da sind sie auch, glaube ich, einfach freier im Kopf mit ja. umgegangen. Ja, wir hatten auch da relativ viele Verletzungsprobleme äh, im Finale, es sind viele Spieler ausgefallen, viele Spieler, die bis dahin wenig gespielt haben und vielleicht auch noch nicht dieses Gefühl, überhaupt für die WM zu spielen. Jetzt spielst du im WM-Finale, äh, da kommt ja. einfach viel zusammen und vor allen Dingen äh, Emotionales. Ne? Und wenn du mhm. da nicht frei aufspielen kannst, äh, da kannst du noch so viel wollen. Je mehr du dann willst, umso schlechter läuft es eigentlich. Also ja, das ja. muss im Vorfeld gut vorbereitet ja. werden und sein und das waren wir dann vielleicht bis ins Letzte nicht perfekt. Deswegen bin ich natürlich umso froher, dass es uns als Mannschaft dann 2007 geglückt ist, den großen WM-Titel zu holen, aber auch im Jahr 2004 der Europameistertitel. Das war echt eine, eine Glanzleistung, was für mich in dem Fall immer wieder... Aufzeigt und wichtig ist, wie entscheidend die Breite ist. Wir haben ja bis dahin immer relativ viel mit einem, mit einer guten ersten Sieben immer gespielt. Aber Spieler mhm. wie Jan Olaf Immel und Christian Zeitz im äh, Viertelfinale und Halbfinale eigentlich mitentscheidend waren, dass wir diesen Sprung nachher überhaupt weiter geschafft haben. Ja? Und das zeigt, mhm. wie wichtig Mannschaft ist.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt, jetzt hast du schon ganz, also du, du hast ja so unglaublich viele große Turniere mit, mit großen Siegen, mit teilweise dramatischen äh, Niederlagen. Ist, ist die WM 2007 schon so das, was am allermeisten bleibt? Oder ist es sowas wie, weil du ja so unglaublich ehrgeizig auch bist, vielleicht sowas wie, dass man eben nicht Olympia Gold hat? Oder kannst du da irgendeins rausstreichen, was woran du heute noch am meisten hängst?
1: Ja gut, äh WM 27 ist natürlich das Erlebnis, weil auch mit der Schilderung, die ich getan habe, wenig zu spielen beim THW Kiel, große Erwartungshaltung, dann die Niederlage in der Vorrunde gegen Polen, also kurz vor dem Auszustehen, und dass es uns nicht gelungen ist, als Mannschaft das Publikum auf unsere Seite zu holen. Wir waren ja blockiert, das hast du ja gemerkt. Wir sind mit dem mhm. Druck ja zu Anfang nicht klargekommen. Und dass wir dann eigentlich mit dem Rücken zur Wand im ersten Hauptrundenspiel gegen Slowenien diese Handbremse lösen konnten, daran siehst du ja, wie wichtig die Psyche ist. Und dass es uns dann gelungen ist, über diese Lockerheit das Publikum auf unsere Seite zu holen und natürlich hat das Publikum eine wichtige Rolle gespielt, keine Frage. Also das Publikum hat uns emotional natürlich dann getragen. Ja, aber du siehst, das musst du aber auch erstmal hinbekommen. Ja, und das gelingt auch mhm. nicht, nicht jeder Mannschaft. Also das kann natürlich ein großer Vorteil sein, aber das ist natürlich auch eine große äh, äh, Bürde, ja, die du da zu tragen hast. Großer und Druck. Und, ja. großer Druck. und äh, ich bin froh, dass es uns gelungen ist, äh, diesen Druck abzuwerfen und den Euphorie mehr oder weniger zu drehen. Ähm, genau, aber in der in der Perspektive zurück natürlich auch Olympia 2004 dieses Viertelfinale war es, glaube ich, gegen Spanien, dass sie Meter werfen gegen die Spanier, wo sie kein Tor gemacht haben.
0: Ja, du hast ja, ne, das ging ja, glaube ich, 2 zu 0 oder was dann? Ich weiß gar nicht, ähm, aber du hast ja keinen reingelassen. Ja, ja die ne? haben
1: keinen getroffen, ja. Also Von genau, wir, vier, haben, wir hier, haben, glaube ich, 2. Fett stand ja auf der anderen Seite im Tor, ja auch ein überragender Torhüter vom äh, FC Barcelona. Er hat zwei gehalten und auch da eine kleine Geschichte. Die Olympiade davor, 2000. 2000 in Sydney haben wir auch im Viertelfinale mhm. gegen die, sind wir gegen die Spanier ausgeschieden, äh, war Kretsche der Pechvogel, der äh, kurz vor das war dann halt wirklich Pech, ähm, der von der Außenposition den Ball an die Unterkante Latte gesetzt hat und im direkten ja, Gegenzug ja. Mhm. die Spanier das Spiel dann mehr oder weniger gewonnen haben. Vier Jahre später wieder Viertelfinale, ich weiß noch, die bildzeitung hatte damals äh, getitelt, er hatte Kretsche nicht so positiv hingestellt, Kretsche geht als Erster, glaube ich, hin zum Symmeter und ver versemmelt ihn. Und da kannst oh, du dir natürlich okay. vorstellen, was in dessen Kopf vor sich ging. Ah. Aber dieses Turnier und dieses Spiel lief für mich so gut, dass das für mich in dem Moment völlig egal war. Ich bin da hingegangen zu den beiden anderen Trüdern, Fett und, und seinem Kollegen, habe die angelächelt, habe dann so mit meinem Englisch, soweit es möglich war, ihnen äh, ja, gedankt für, die, für den jetzigen Moment. Ja, und mir ist es gelungen, dass die kein Tor äh, geworfen haben. Daran siehst du aber auch, dass es immer die Mischung ist zwischen fokussiert sein und Lockerheit. Ja Und ja, wenn man diesen ja. Zustand hinbekommt, dann ist egal, ob jetzt im Sport oder im Berufsleben oder wie auch immer, das ist der perfekte Zustand. Ja? Mhm. Und der hat 2004 einfach vorgeherrscht und äh, dann kommen solche Situationen
0: zustande. Ja, das ist ja, ähm, also, äh, was haben die sich denn gedacht? Wenn, wenn du da, äh, kommt, kommt der grinsende Henning Fritz vorbei im, im Riesenmoment da, in Form, wie sie Meter werfen? Ja gut, da hast, bist du als Torwart natürlich dann in der
1: guten äh, Situation, weil äh, vom Schützen erwartet natürlich jeder, dass er trifft. Und äh, der Druck liegt natürlich ja. dann eher beim mhm. Schützen und da kann das Tor natürlich schon mal ziemlich klein werden. Ja, und wie gesagt, mhm. ich... Ich hatte diese Lockerheit in dem Moment, hatte bei den jeweiligen Schützen natürlich dann auch eine Idee, was ich mit dem jeweiligen machen möchte und es hat perfekt
0: mhm. geklappt. Ja. Irre, ey. und Und ähm, die, vielleicht die, die Geschichte zur Zwei WM 2007 äh, können wir gleich noch bereden, äh, wenn wir über deine äh, ähm, Zeit in Kiel äh, generell äh, sprechen. Ähm, du bist ja äh, 2001 dort äh, aus Magdeburg hingegangen, hast somit ähm, die, den Meistertitel sozusagen noch mitgenommen in, in, in Magdeburg. Ähm, Champions League Sieg haben sie dann ein Jahr später geschafft. Ähm, wie kam das, dass du äh, trotz großer Erfolge dort dann irgendwann? den den Wechsel gemacht hast?
1: Also ich war zu dem damaligen Zeitpunkt Kapitän beim SC Magdeburg und ähm, hatte eigentlich alles, was ich mir gewünscht habe. Ich war Führungsspieler, Kapitän, wir hatten eine Mannschaft, die das Potenzial hatte, Titel zu gewinnen. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich aber das Gefühl, ja, dass man geglaubt hat, also auf Vereinsebene, aber vielleicht auch bei Mannschaftskollegen, Nationalmannschaft so, naja, der Fritz, der bleibt eh immer in Magdeburg. Ja, der ist Magdeburger Kind mhm. und, äh, okay. mhm. und natürlich habe ich das mitbekommen, dass, man, äh, dass so diese, diese Stimmung da war. Und Jetzt kam natürlich der große THW äh, auf der einen Seite natürlich mit einem mit interessanten äh, wirtschaftlichen Angebot, äh, was jetzt aber nicht entscheidend war, weil wie gesagt, ich hatte in Magdeburg eigentlich alles. Ähm, aber mit dem Wissen, wie gesagt, dass man so über mich gedacht hat, oh, der Fritz bleibt eh immer da waren das vielleicht viele okay. Punkte, die gesagt haben: Okay, THW Kiel mit Rusic, ein guter Trainer, sehr gute Mannschaft, Herausforderung, wirtschaftlich gutes Angebot und es vielleicht auch den anderen einfach zeigen zu wollen, dass ich halt, dass man nicht okay. mit mir macht, was man möchte, sondern dass ich okay. da meinen, meinen eigenen Weg gehen möchte. Das war auch für mich vielleicht, das waren alles Punkte, die mich dazu dann im Endeffekt bewogen haben zu sagen: Okay, ich gehe diesen Schritt. Mhm. war trotzdem keine einfache Zeit, weil wir waren damals äh, bei der WM in, in Frankreich 2001, wo ich einen äh, Vertrag unterschrieben habe. Es gab dann noch ein paar unschöne Situationen, an denen ich jetzt auch nicht ganz unschuldig war, weil ich natürlich Stillschweigen vereinbart hatte mit dem THW und es gab so ein bisschen Missverständnisse, ähm, mhm. deswegen tat mir das in dem Moment dann auch... Ja, was heißt Leid, aber es war, es war nicht einfach, sagen wir es mal so, mhm. äh, weil ich natürlich dem Verein und auch meinem Trainer damals, Alfred so eine Menge zu verdanken hatte und er ja, habe sie dann mit mehr oder weniger im Nachgang im Stich gelassen. Aber am Ende ist alles gut. Mhm. Äh, ich habe die Entscheidung auch nicht äh, bereut. Du hast es angedeutet, der SC Magdeburg hat ein Jahr später äh, den Landesmeistertitel äh, geholt und... Äh, das hätte ich natürlich auch gerne mitgemacht, aber du kannst es dir nicht immer aussuchen. Ne? Der THW Kiel, ja. der kommt jetzt nicht jedes Jahr zu dir, sondern das ist eine einmalige Chance <lacht> gewesen. Für mich ja. war nochmal ganz wichtig, dass ich mit dem SC Magdeburg Deutscher Meister geworden bin, weil der in meiner ja. Sichtweise damals sportlich den höchsten Wert hatte, sich in der Bundesliga über eine ganze Saison mhm. gegen alle durchzusetzen. Und die Konkurrenz war damals wirklich groß mit Kiel, Flensburg, Lemgo Wallau. Also die, die Spitze war ja schon sehr, sehr breit. Von mhm, daher hatte das mh. für mich in der Form Priorität und äh, wenn man dann im Nachgang sieht, einfach die individuelle oder persönliche Entwicklung danach, ob äh, mit den Einsätzen bei der Nationalmannschaft, äh, mit Noka Rusic einzuharren, der mich auch persönlich, was das Torwartspiel nochmal entwickelt hat, mit Spielern wie mh. Magnus Wieslander, Stefan Löwgren, Stefan Olsson, dann später Karabatic zusammenspielen zu können, ja, ja. äh, Nik Nikola Jakobsen, also das prägt dich natürlich auch als Mensch, ja, und mhm. deswegen bin ich dankbar, dass ich diese Erfahrung sportlich wie auch als, als Lebenserfahrung mitnehmen
0: konnte. Mhm. Gab ja, glaube ich, auch, also die, die, die Verabschiedung gerade von Fanseite. War ja nicht ganz einfach in, in, in Magdeburg dann. Ähm, ist das, äh, nagt das noch an einem? Was hast du dir damals gedacht? Und ist das heute alles überwunden? Oder hängt es noch ein bisschen irgendwie? Na, die Verabschiedung war, war gut. Wie gesagt, wir sind ja
1: Meister äh, geworden. Ich glaube, wir sind Europapokalsieger geworden. Äh, auswärts mhm. dann noch in Metkovic. Also das war alles, das war alles gut. Als es, so, als es herauskam. Ja, pass auf, als Die Bekanntgabe. Genau, ja. mhm. die Bekanntgabe. Henning Fritz, ja. äh, Magdeburger Sohn. Geht zum, ich sag mal in Anführungszeichen, zum bösen Erzrivalen THW Kiel. Das ging <lacht> natürlich ja. gar nicht. Der Henning kann irgendwo hingehen, ja. aber nicht zum, in Anführungszeichen, ja. bösen THW. Und ja. äh, das hat mir man in, in dem Moment dann natürlich äh, übel genommen. Aber ähm, ja, das hat dann im, im, im Zuge der, der Rückrunde dann nachgelassen, weil ich dann auch mit guten Leistungen meinen Teil äh, zum Europapokalsieg bzw. zur Meisterschaft äh, ähm, beigetragen habe. Ja. Letztes Spiel ja. erinnere ich mich gegen Flensburg. Das war, glaube ich, sogar im direkten Duell. Also wir mussten, glaube ich, mhm. gewinnen. Flensburg hätte, glaube ich, das Unentschieden gereicht. Und äh, da persönlich dann entsprechend mit, mit Leistung zu beizutragen, dass wir dieses Spiel und diese Meisterschaft ja. nach Magdeburg geholt haben. Ja, auch das sind Momente, die in einem Sportlerleben außergewöhnlich sind und an die ich mich natürlich auch gerne zurückerinnere.
0: Ja. Noch einmal zu dem Thema, ich, ich finde das extrem spannend, was du gesagt hast. Ähm, so, äh, ja, unser Henning Magdeburger Jung, der bleibt eh immer hier. Ich habe das Gefühl, diese, diese Tendenz gibt es irgendwie häufiger mal ähm, bei, bei Vereinen. Dass man, äh, dass man eher äh, irgendwie einen, einen, ja, einen externen Star anders bewertet und dazu holt. Ah, du machst dich gerade einmal auf die Reise. Ja, ich brauche. Ich, nee, ich, ich,
1: ich brauche nur ein Ladekabel, weil mein Telefon äh, gibt gleich. <lacht> Den, den Geist auf.
0: <lacht> ah, okay, okay. Aber solange du mich noch hörst, okay, alles klar, ja, da, ja. da macht der Akku sonst Schlapp. Ähm, diese Tendenz habe ich ehrlich gesagt schon äh, an, an, an vielen Stellen mal beobachtet, dass man sagt so, dass das Eigengewächs aus der eigenen Jugend, dass dem vielleicht nicht die Wertschätzung entgegengebracht wird, wie einen, den man von anderswo dazu kauft, obwohl es aus meiner Sicht, ich sage es jetzt mal so banal, ja eigentlich genau andersrum sein sollte, weil der eigene, den man selber entwickelt hat und, und der ja für den Verein steht, wie es ein Zugekaufter nie sein kann, ähm, der hat doch eigentlich die allergrößte, äh, äh, ja, das allergrößte Lob und Zuspruch verdient. Ja,
1: daran siehst du aber, dass das Ganze ja ein, ein, ähm, ein Markt ist, ne? Und äh, wenn ich jemanden ist doch klar, wenn ich mit 18, 19, 20 in diese Mannschaft reinwachse, dann habe ich meinen ersten Vertrag. Also das heißt, ich muss ja nicht abgeworben werden mit einem wirtschaftlich interessanten Angebot, sondern ich bin ja, ja als junger Mensch dort reingewachsen, bin dankbar dafür, dass ich da mitspielen darf. Und dann entwickelt sich das so langsam. Das ist ja eine andere Situation, ja. als wenn ich einen 24-, 25-Jährigen entweder noch mit Ablösesumme oder mit einem überzeugenden Argument Schrägstrich Angebot äh, <lacht> zu meinem Verein äh, locken möchte. Damit habe ich natürlich, ja. hat der ja einen ganz anderen, wenn man das vielleicht wieder in einer, ich hoffe, dass ich mich jetzt da nicht äh, verplappere, in der Bilanz hat er ja eine ganz andere Position als der Nachwuchssportler oder der Junge, okay. das junge Talent, was da reinkommt. So, und deswegen ist er emotional natürlich mit diesem Verein und der Identifikation zu diesem Verein ganz anders verbunden als der, ich sag mal, Profi, der jetzt kommt für dieses Gehalt und wenn der Vertrag ja. ausgelaufen ist, entweder legt man nach oder es kommt ein anderer Verein und man geht woanders hin. Deswegen ist die Sichtweise mhm. und äh, ähm, der Umgang der ja oft aus wirtschaftlicher Sicht mit einem Eigengewächs natürlich ein ganz anderes, als wenn du den Verein mal wechselst. Ja. Und mhm. da muss man natürlich immer wieder überlegen, klar, weil die einen immer reden, Mensch, ja, und mit am Ende muss man es ganz klar sagen, die Motivation ist sportlich erfolgreich zu sein. Und die Mischung zwischen beiden ist ja die Herausforderung, aber es ist natürlich trotzdem Geschäft. So, und da jetzt den schmalen Grad zu finden, treffe ich immer die Entscheidung, treffe ich die Entscheidung, was das Wirtschaftliche angeht ausschließlich, oder geht es mir um sportliche Ziele zu erreichen? Ja. Mhm. So und das, das beißt sich ja ab und zu. So, und äh, mhm. das ist, finde ich, ein, ein schmaler Grad, aber dass die Sichtweise von, von Verantwortlichen so ist, wie ich es vorhin geschildert habe, der Blick auf ein Eigengewächs ihn mit wirtschaftlichen Mitteln äh, anders zu halten als jemanden, äh, den ich von außen hole. Ich glaube, das ist ein normaler, weil es ist klar, der, der, okay. der Manager macht sich auch Gedanken, was brauche ich für Argumente, ihn zu holen oder zu halten. Von daher ist das, glaube ich, eine gewisse Form der Normalität. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das mag ich mal dahingestellt äh, mhm. lassen. Aber am Ende hat der Manager ein Budget und versucht aus dem Budget das Optimale zu machen, für oder mit den Spielern, die er entsprechend mit dem Trainer zusammen haben möchte.
0: Mhm. Und wie, wie wäre es denn bei dir gewesen? Ich weiß gar nicht, ob das ist jetzt auch ein paar Jährchen nur her, aber ähm, kann man bei dir sagen, wenn die Wertschätzung, so hast du ja jetzt das ein bisschen beschrieben, dass auch was mit Wertschätzung zu tun hatte, der Henning bleibt eh immer da, wenn das ein bisschen anders gewesen wäre, wärst du denn möglicherweise dann äh, gar nie weggegangen vom, vom SCM? Das kann gut sein.
1: Das kann gut sein, das ist aber Spekulation, weil es war einfach eine außergewöhnliche Situation, dass, ähm, dass ich damals konfrontiert wurde damit, das war jetzt auch nicht so, dass ich proaktiv äh, nach einem anderen Verein gesucht habe, sondern man kam auf mich drauf zu ja. und hat gesagt, hier, es gibt äh, äh, Interesse an deiner Person, äh, THW Kiel, äh, wie sieht's aus? So, und dann habe ich erst angefangen damit, äh, mir Gedanken zu machen. Und war damals in, in Frankreich, wie gesagt, bei der WM, hatte jetzt auch nicht viele im persönlichen Umfeld Berater, sondern das habe ich eher auf familiärer Ebene, ich sag mal, besprochen diskutiert. Und da hieß okay. es du, wir lassen dir freie Hand mach, wie du, wie du möchtest. So und äh, da hat sich in meinem Körper schon einiges äh, bewegt. So, und da jetzt zu sagen, okay, wo setzt du Schwerpunkte und, 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 das, das ja. war nicht einfach. Deswegen kann ich das nur aus der rückblickend betrachtend sagen, dass es die richtige Entscheidung für mich war. Weil am ja. Ende geht es um deine persönliche Entwicklung. Dass man gerade auch beim SC Magdeburg, die Fans das natürlich sehr leidenschaftlich leben und das fand ich ja auch toll und schön, dass das aber alles ja, natürlich ja positive, wie dann aber auch negative <lacht> Seiten hat, ja. das, ist, das ist normal. In dem Moment damals war ich natürlich stark gekränkt, ist klar, aber mit etwas Abstand und äh, einem anderen Fokus auf die Situation ist das alles normal und deswegen bin ich da auch froh, dass wenn ich in Magdeburg bin, die Leute mich dann trotzdem als äh, den, den Jungen aus Magdeburg sehen und äh, ja. nicht den,
0: der den Verein... <lacht> Den Bösen verlassen. Der, Söldner, der, Söldner. der Kieler Söldner. Ja, genau. Genau. <lacht> Nein, das würde dir auch nicht gerecht werden. Ähm, nichtsdestotrotz, nach, nach 13 Jahren Magdeburg ähm, waren es dann sechs Jahre in Kiel, die ja auch unfassbar erfolgreich sein. Also da kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, du hast alles Gewonnen. Sowohl die Nationalmannschaftstitel fallen ja auch noch unter die Ära, aber du, du hast mehrfach deutsche Meisterschaften gewonnen, Champions League gewonnen, du bist, äh, du bist äh, äh, Welthandballer geworden. Also in, das, das muss ja eine unfassbare äh, Welle für dich auch gewesen sein, die du da geritten hast. Irgendwo. Ja, also
1: diese Zeit dann, äh, Wechsel nach Kiel, was natürlich nochmal ganz andere Anforderungen. Äh, also Nokaseda Rusic hat ja sehr viel auf Disziplin, Pünktlichkeit, was ich natürlich auch von Magdeburg gewohnt war, aber das war nochmal mhm. ein Ticken, Ticken intensiver und härter. Also okay. mal ein Beispiel mhm. zum Beispiel, in Magdeburg hattest du die eigene Trainingshalle mit eigener Kabine. Also wir hatten erst die gisela die altehrwürdige, dann später ab 97 mhm. die bürgerlandhalle wo wir, das war alles geordnet, sortiert, du hattest deine Kabine, deine Klamotten und, und, und. In Kiel, was man ja nicht glaubt, wir hatten vier verschiedene Trainingshallen keine eigene Kabine und nichts. So, das heißt als Torwort, okay. ich hatte meine Klamotten, musst du mitnehmen, dann zu Hause musstest du das dann waschen, trocknen, das lag alles rum, was heute bei vielen gar nicht mehr gang und gäbe ist. Und ehe ich damit erstmal klarkommen. okay, welche Halle ist heute und wie lange musst du, da hat erstmal zu Anfang gedauert und ich war in den ersten Monaten, glaube ich, einer der beste Finanzier der Mannschaftskasse, weil die, <lacht> weil die äh, Zahlungen äh, die ersten fünf Minuten, keine Ahnung, 20 äh, Mark waren es damals, glaube ich, noch und dann aber jede Weile. Ja. Die ging dann saftig ins Portemonnaie.
0: Oh. Also das war ein harter. Ja, aber das ist ja, wenn du einmal vor der falschen Halle stehst, das heißt, ja. dann bist du schon dann musst, 100 Euro los. Dann musst du einmal,
1: dann musst musst du du einmal um die Förde wieder fahren, um dann zur anderen Halle zu kommen. Also <lacht> ja, das ging dann schon. Äh, ja, aber war trotzdem ein, 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 ein lehrreicher Prozess, was ja wichtig ist. Disziplin, Pünktlichkeit ist für mich auch heute, mhm. das sind wichtige Sachen. Das hat auch noch vor, mit Respekt zu tun, weil ich sag mal, wenn einer, und am Ende ist ja dann so eine Minute warten muss, wo haben wir dann die Referenz? Also Pünktlichkeit ist, ist da wichtig. und äh, Aber auch der Umgang, äh, erfolgreich zu denken. Ja? Natürlich mhm. haben wir in Magdeburg auch viele internationale Stars gehabt. Atavin, Kuleshov, Kervadek, Stefansson. Aber in Kiel war das nochmal eine andere ein anderes Denken. Ein anderes Denken über Erfolg. Ein anderes, eine andere Gruppendynamik, möchte ich auch sagen. Also deswegen äh, daran siehst du auch mal, dass auch andere Zusammenstellung von Mannschaften und Individual, Individuen äh, andere Sachen nochmal herausbringt. Ja, und das war ja dann eher mhm. skandinavisch äh, orientiert, ne, mit den Schweden vor allen ja. Dingen. Ja. Und das war sehr prägend. Und das hat dann mhm. auch, ich denke mal, mich persönlich dann entsprechend dann auch nochmal einfach einen Schritt äh, nach vorne gebracht. Und ich hatte es auch angedeutet, dass Nokka halt ein absoluter Handballfachmann ist. Also ich möchte sagen, bis mhm. heute derjenige, von dem ich am meisten über Handball, also erstmal spezifisch für meine Position nochmal mitbekommen habe, was zum Beispiel das Gegenstoßspiel angeht, Pässe zu spielen und so weiter, das haben wir viel geübt, aber auch Mannschaftstaktisch, kleine Details, die er immer wieder wiederholt hat und auf die er Wert gelegt hat, um entsprechend Situationen zu lösen, das fand ich schon sehr beeindruckend und das habe ich bei keinem Trainer danach, bzw. davor ähm, ja so wahrgenommen und kennengelernt.
0: Das war ja so, die ähm ja, ich, ich glaube, in den 90ern ging das ja so richtig los, dass der THW eine Großmacht wurde und du hast ja dann, das war ja fast die Zeit, wo Kiel so ein bisschen angefangen hat, den, den Rest auch abzuhängen, ne? weil das war ja, glaube ich, so die Entwicklung Richtung der, ich weiß gar nicht mehr, wann die 68-0-Saison, die war ja dann, glaube ich, so 2011-12 ja. oder, oder so, als es dann wirklich absurde Formen langsam annahm, aber ihr wart ja, glaube ich, so genau die Generation, die da so den Boden für gelegt hat und den THW wirklich unfassbar zum, zum Dauermeister und unfassbar erfolgreich gemacht hat. Du hast im, äh, oder wie, wie hast du diese Entwicklung denn, denn äh, wahrgenommen aus innerhalb äh, des Vereins? Naja gut, der THW,
1: diese große Erfolgsstory hat ja eigentlich begonnen 1993 als äh, Uwe Schwenker, äh, als Geschäftsführer, ich glaube von, äh, von Herrn Jakobsen, das Ganze übernommen hat und mhm. äh, Nocker kam im gleichen Jahr. So, und sie hatten mit mhm. Magnus Wieslander einen genialen Handballer, einen genialen Kopf und drumherum relativ viele junge deutsche Spieler, die einfach ja, leidenschaftlich waren und äh, das Ganze mitgegangen sind. Und Nocker einfach mit seinem Handball-Sachverstand die Jungs also erstmal physisch so getrimmt hat, dass sie athletisch äh, anderen überlegen waren, dass sie wirklich bis zum Ende der Saison einfach besser waren als die anderen. Und mit Wieslander hatten sie natürlich einfach den genialen Handballer und haben damit einfach, ja, 100 Handballer. Genau, und haben damit den Handball eigentlich revolutioniert. Und nach dem bosmann urteil 97 waren dann auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten, so internationale Stars zu holen wie Nikola Jakobsen, ich glaube Stefan Olsen und Stefan Löwkren kamen, dann ja. äh, Nenat Pirunicic, äh, außer, außergewöhnlicher Rückraum-Linker, der im Tausch äh, mhm. 2-1, also erst nach Magdeburg und ich bin nach Kiel, äh, gewechselt haben. Ah, okay. Mhm. Ja, ja, genau. Und äh, ja, das war einfach äh, die sehr prägende Phase. Ach so, wir waren beim, beim THW, genau. Und ähm, 2001, als ich gekommen bin, war schon so ein bisschen der Wandel eigentlich beim THW. Magnus Wieslander war schon Mitte, Ende 30, Staffan Olsson. Mhm. Äh, Wieslander hat, glaube ich, noch ein Jahr mit mir gespielt, Staffan noch, ich glaube, noch zwei Jahre. So, und dann kam ja schon so ein, so ein bisschen ein, ein Wandel in, in diese Mannschaft. So auch ein bisschen Übergangszeit, deswegen es gab... Ein oder zwei Jahre, wo wir noch nicht Meister geworden sind, wo Flensburg einfach überragend, war eine überragende Mannschaft hatte, ähm, wo Lemgo äh, die, die, ja, genau. die die schnelle Mitte, dann perfektioniert Stimmt. haben, dann alles in Grund und Boden gelaufen äh, haben und mit mit äh, der Verpflichtung eigentlich von Nikola Karabatic, Nikola Karabatic, mhm. äh, Kim Anderson kam eine neue Generation von Spielern die den Verein noch mal auf ein ganz anderes Niveau äh, gehoben haben. Und äh, dann im Zuge dann nachher später, äh, als sie dann zu Null gewonnen haben, hatten sie ja so eine Mannschaft, das war ja unfassbar. Ich glaube, Daniel Narzis, Philipp Jicher und wer nicht alles da war. Also ja. da waren sie ja weit, weit weg von allen anderen äh, Mannschaften. Und deswegen, das waren... Auswüchse, muss man fast sagen, die, die außer Konkurrenz waren. Also, sie waren von ihrer Leistungsfähigkeit außer Konkurrenz.
0: Ja, ja. Ähm, du hast dann ähm, dieses, dieses Unfassbare, ist ja genau auch in der Mitte, dieses Unfassbare Jahr 2004, äh, hast, haben wir eingangs des Podcasts ja schon mal besprochen, ähm, du, du, du gewinnst alles mit dem Verein, du gewinnst Olympiasilber du wirst Europameister, du wirst, und hat ja bis heute dir auch, glaube ich, nur einer nachgemacht, als Torhüter, Welthandballer zu werden, wenn ich richtig bin, mit, mit Schmal, ich weiß gar nicht mehr, in nee, welchem nee, Jahr. Nee, oder? da glaub, muss ich dich
1: korrigieren, das waren einige mehr, also oh. äh, Sterbik äh, ist Welthandballer, ich glaube, Saar Ah, sogar. Appetit, Thierry O'Malley so, ist äh, Welthandballer. Also ähm, ich hatte vielleicht das Glück oh und Gott, das, dann Privileg, ja völlig das, das Privileg, <lacht> das Glück äh, als erster Torhüter, weil meine, es gab auch vor mir natürlich so viele überragende Torhüter, die das natürlich verdient äh, gehabt hätten. Ich glaube, dass die Wertschätzung äh, zu der Zeit vielleicht auf den Torhüter nochmal eine etwas andere war. Deswegen mhm. hatte ich das Glück, dass das erste Mal auf, auf mich fiel, aber nach mir gab es da schon noch einige andere Torhüter, die äh, das absolut zu Recht auch äh, diese Ehrung bekommen ja. haben. Und ich habe ja dann später dann ich auch Ich habe es
0: mir gerade mal nebenher aufgemacht. Stimmt, 2004 warst du es, im nächsten Jahr schon ab Sterbik. Sterbig, 2008 oh je, 2009 Schmal, ich weiß gar nicht, wie, wieso mir die durchgegangen Genau, also vier Stück waren es dann, wenn ich jetzt gerade es richtig überbringe. Genau.
1: Ja, genau. Ja, und mit, mit Schmal habe ich ja zu der Zeit dann hier auch bei den Löwen äh, gespielt. Genau. Unglaublich. Leistung, die er vollbracht hat. Ich meine, wir beide ja gerade was die Statur angeht, nicht gerade riesig, aber ja. äh, Casa, wie er mit Spitznamen heißt, war unglaublich explosiv. Keine Angst gehabt, war ein echter Athlet. Also der stand da wie eine Wand äh, im Tor, und äh, mhm. ja, uns ist es jetzt leider nicht geglückt, zu der damaligen Zeit mit den Löwen äh, großen Titel zu gewinnen. Ich kann mich an das Champions-League-Final ähm, vorher äh, erinnern, wo er gegen Barcelona überragend, also bis dahin schon in der Champions-League-Gruppe überragend gehalten hat, aber gegen Barcelona pff, alles gehalten hat, sich dann leider verletzt hat. Äh, ich mhm. leider dann an, an seine Leistung nicht anknüpfen konnte und wir dieses Spiel dann äh, verloren haben. Aber er war wirklich ein außergewöhnlicher Torwart und äh, ein, ein, ein sehr guter Mensch. Also wir sind beide sehr gut miteinander klargekommen. Und auch da ergibt sich ab und zu mal die Situation, dass wir uns über den Weg laufen und uns
0: mhm. äh, austauschen über alte Zeiten. Die Welthandballer unter sich, ja. stelle ich mir geil vor. Ja, ähm, genau, also 2004 warst du auf dem absoluten Zenit, du hast vorhin schon gesagt, vielleicht so ein bisschen diese, diese Lehre danach, was, was ist da passiert in den Jahren bis, bis 2007, wie hast du gemerkt, dass du ähm, ja einen Burnout im Endeffekt dann hast?
1: Ja gut, das sind ja äh, Symptome. Ähm ja, wie habe ich das gemerkt? Es fehlte dann einfach die, die Energie, sich zu pushen, diese Leistung zu bringen. Ich weiß, es gab eine Saisonvorbereitung, wo mir, ich hatte im Urlaub dann eine kleine Verletzung am Sprunggelenk, also konnte mich nicht so richtig gut auf die, auf die Vorbereitung mehr oder weniger präparieren und vorbereiten. Du musst ja im Urlaub ja auch schon ein bisschen was machen, du kannst ja nicht drei, vier Wochen gar nichts machen. Mhm. Konnte leider an dem Urlaub nicht viel machen. Ja, und äh, das Laufen im Stadion war eine Katastrophe. Nach zwei Runden im Stadion, okay. kurzatmig. Also, wie gesagt, ich war beim Laufen nie der Beste. Aber das war, da ist das, was ist denn jetzt los? Geht gar nichts mehr. Und als es dann darum ging, ins Tor zu gehen, die Fokussierung des Balls, äh, Emotionen, war kein Zugriff mehr. Und da habe ich dann aber auch gespürt, okay, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas mhm. ist nicht so, wie es vorher mhm. ist, und das hat auch nichts damit zu tun, dass jetzt so ein kleines Leistungstief da ist. Und du darfst du ja trotzdem nicht vergessen, ein halbes Jahr vorher wurde ich als äh, erster Töter zum Welthandballer geehrt. Und jetzt haben ja. mich natürlich die Leute daran gemessen. Ich habe mich selber mhm. da, wollte mich daran messen lassen und du warst aber von deiner Leistungsfähigkeit Meilen davon entfernt so mhm. Und das war natürlich emotional. Ich bin damit natürlich dann auch immer sehr, ja, mir fehlte vielleicht die Fähigkeit, das zu überspielen. ja Das war vielleicht jetzt auch nicht meine Art, mhm. dass ich das mit irgendwelchen Tralala drumherum irgendwie überspiele, sondern mhm. ich bin da glaube ich relativ mhm. ehrlich mit, meinem, mit meiner inneren Gedankenwelt dann auch auf dem Feld gewesen und äh, mhm. das war natürlich nicht förderlich für Leistungsentwicklung. Und das war eine echt harte Zeit, weil dann kreisen mit einmal die Gedanken nur noch wie kann ich wieder an meine Leistung kommen denkt daran heute positiv sein gib alles und 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 was bis dahin Sachen waren die selbstverständlich für mich waren mhm. ja und damit ist aber eigentlich der eigentliche Fokus weil ich vorhin auch mal gesagt hatte ähm, Begeisterungsfähigkeit locker zu sein und 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 war alles komplett weg ja und es mhm. wie gesagt die die Gedanken kreisen den ganzen Tag und das kostet natürlich auch Kraft und Energie ähm, wenn du nicht diese Lockerheit hast. Und damit ja, hatte ich eigentlich keine Option, leistungsfähig zu werden. Ich hatte jetzt aber trotzdem oder ich musste ja, ja diesen Marktwert, den du mehr oder weniger, wenn du aufs Feld gehst, ja. mehr oder weniger gerecht zu werden, wusste ich, dem werde ich nicht mehr gerecht. So Und damit bist ja. du in einer hilflosen Situation. Und dann kreisen natürlich Gedanken im Kopf, die sind nicht schön so Und äh, deswegen bin ich froh und dankbar, ich hatte es geschildert, nach vielen Alternativen Ausschau zu halten. Und dass mhm. ich dann äh, ja, diese frequenzmodellierte Musik gefunden habe, die mich dann in kleinen Schritten aus diesem aus diesem Tief geholt hat über besseren Schlaf wieder auch ja. äh, an die Emotionen zu kommen, die notwendig sind, um wieder eine Klarheit im Kopf zu haben, um daraus wieder Kraft zu schöpfen, äh, Leistung zu bringen. Und das war dann eigentlich der Prozess zwischen ich sag mal Sommer äh, 2005 bis vor mhm. äh, im Vorfeld der WM 2007, also ein gutes Jahr. Mhm. Ja, und dann musst du auch mhm. sehen das Jahr 2006/07, das WM-Jahr. Äh, wurde ja Thierry Omaillet verpflichtet. Das war natürlich Und auch,
0: Matthias Andersson war schon da. Matthias
1: war da. Damit war klar, ich bin die Nummer drei. Was natürlich emotional mhm. dann auch eine Katastrophe ist. Ja, du, ich wollte natürlich mich zeigen. Äh, da hat sich dann natürlich auch so ein bisschen die andere Seite von, von Noca äh, gezeigt, der dann natürlich <lacht> dann auch mit mir ein paar Spielchen gemacht hat, die nicht schön waren. Ich kann mich an eins erinnern. Wir hatten im Jahr davor sehr hoch gegen den SC Magdeburg zu Hause gewonnen und äh, die darauffolgende Saison, äh, das Spiel in Magdeburg äh, ja, hat Magdeburg uns eigentlich verhauen ja, und mhm. ähm, beide Torhüter Thierry Omaio und Matthias Andersson sind nicht so ins Spiel gekommen und als das Spiel verloren war, wir lagen zehn Tore zurück zehn Minuten vor Schluss, hat Nocker mich dann zum Beispiel ins Spiel gebracht ja. also damit auch mhm. die Option okay. ja, dich nicht beweisen zu können und dann auch noch in deinem Heimatort das war natürlich eine extreme mhm. Demütigung was natürlich dann auch nicht förderlich ist, dass du dann wieder zu alter Leistung kommst. Ja. also Da habe ich dann auch die andere Seite des Leistungssports äh, mhm. erleben müssen, dürfen, wie auch immer. Ja, äh, deswegen ja. bin ich umso dankbarer, dass mir die Gelegenheit auf, auf der einen Seite durch alternative medizinische Ansätze, aber auch äh, in Person von Heiner Brand, der mir die Chance gegeben hat, äh, bei der M, äh, bei der WM dann spielen zu können, wieder Alte Leistungsfähigkeit äh, zurückzugewinnen, um dann wieder das äh, am liebsten zu machen, ähm, ja, was ich konnte und wollte, im Tor zu stehen ja. und am, im besten Fall erfolgreich.
0: Was ja eigentlich unfassbar ist, oder? Also, wie, 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 ich weiß nicht, wie, wie, wie hat Heiner das, wie, wie waren da eure Gespräche? Ich meine, das muss für dich ja auch vielleicht so ein bisschen, du wusstest ja, in welcher Situation du bist, aber warst ja sicher schon auf dem Weg der Besserung dank dieser Therapie. Aber trotzdem klingt die Ansage, ich, ich hole den dritten Torwart, auch wenn es der THW ist, aber einen dritten Torwart als meine Nummer eins, der mir ein starker Rückhalt sein muss bei einer Heim-WM. Das kriegt man ja erstmal gar nicht zusammen, diesen Gedanken so ein bisschen. Nein, ich weiß,
1: wir haben uns, da Heiner und ich, wir haben uns doch schon mal ausgetauscht. Ich bin da jetzt aber nicht mehr ganz sicher, was da den Ausschlag äh, gegeben hat, dass er entsprechend diese Entscheidung so äh, getroffen hat. Deswegen, ich mhm. kann die Frage jetzt zu 100% nicht beantworten, aber natürlich war das für ihn ein großes Risiko, keine Frage. Also ja. Die WM in ein Land ist natürlich eine Riesenchance und da jetzt auf einen Risikofaktor mehr oder weniger äh, zu setzen, pff, ist nicht einfach. Ne? Also Deswegen, ich kann im Moment die Frage nicht zu 100% beantworten, was am Ende ausschlaggebend war in seiner Einschätzung dann doch auf mich zu setzen.
0: Hm. Vor allem er hatte ja mit, äh, gut yogi war damals noch jung, aber äh, Lütti war ja glaube ich der, genau. der Dritte, ne? der war ja eigentlich immer eine Bank, ähm, dem konnte man ja eigentlich ganz, ganz gut vertrauen, aber interessant, dass er dann, dass er dann sich so, so entschieden hat. Aber Wer, wer, wer gewinnt, hat am Ende recht. ne? Und ihr habt ja alles abgerissen am Ende. Ähm, ein Spiel, was, glaube ich, alle ganz speziell noch im Kopf haben, nehme ich jetzt mal an, ist dieses sensationelle Halbfinale, was ja gefühlt das eigentliche Finale war gegen, gegen die Franzosen. Sticht das für dich auch nochmal speziell raus aus dieser WM?
1: Klar. Also es ja. war die zweimalige Verlängerung gegen Frankreich. Frankreich natürlich der große top -Favorit. Wir hatten sie in der Vorrunde schon geschlagen, relativ deutlich, kann mich daran auch erinnern, äh, gerade Mimi Kraus mit seiner Dynamik, äh, die Franzosen konnten damit gar nichts anfangen, sie waren halt körperlich sehr, sehr stark, wir haben aber durch viele Kreuzbewegungen so viel, also die, die kamen nicht hinterher und dann natürlich hm. dann, wann du den Pass spielst und wann nicht und Mimi, hatten die nicht auf der Rechnung. Eigentlich war ja Markus hm. Bauer die Nummer ja, eins. Der, der war, ange der Anführer, war angeschlagen. Hm. Ähm, und jetzt kam Mimi aus dem Nichts und der war einfach so dynamisch und hat ja, äh, äh, die Franzosen da so schwindelig gespielt, dass weder die Abwehr noch Thierry Omaillet irgendwas mit ihm anfangen konnten. Und ja, äh, ja. da waren sie natürlich anders vorbereitet im, im Halbfinale, aber wenn ich mich daran so im Nachgang erinnere, eigentlich gefühlt, ohne einen großen Fehler. Also wir haben gefühlt ein perfektes mhm. Spiel äh, gespielt, ohne große technische äh, Fehler. Anders wäre es auch gar nicht möglich gewesen, weil wie gesagt, die Franzosen waren da einfach äh, überragende Mannschaft. Mhm. Und ähm, emotional ist es einfach unglaublich. Wenn ich da im Nachgang mit vielen Menschen gesprochen habe die gesagt haben, also entweder mussten sie den Fernseher ausstellen, sie mussten aus dem Zimmer gehen oder sie haben es einfach nicht mehr ertragen. Ich meine, ein größeres Kompliment für das, was wir da gemacht haben, kann es ja nicht geben, weil jeder, der entweder Sport treibt oder vielleicht einen Film produziert, möchte die Leute ja unter Spannung halten. Und wenn dann die Leute sagen, ja. ich musste rausgehen, naja, ein größeres Kompliment kann es ja nicht geben. Ja, und wenn es ja. dann am Ende noch gut geht, ja, das ist eigentlich das Perfekte. Und es war so eng und knapp. Und auch in dem Spiel, dass ich da zweimal noch am Ende noch mein Teil zu beitragen konnte. Es gab ja zwei Situationen, Daniel Narzis hat den Abschluss gesucht. Ich kannte mhm. ihn so ein bisschen dann auch von aus Gummersbach, wo er dann auch immer eigentlich die, die Rolle des, des Entscheiders übernommen hat. wusste, dass er immer so ein bisschen gegen die Hand wegspringt und diagonal wirft. Und dass mhm. ich auch das in dem Moment mehr oder weniger abrufen konnte. Ja, ich fühlte mich in dem Moment auch sicher und gut. Habe damit im Endeffekt das Wissen gut abrufen können. Hatte die Ruhe, entsprechend mhm. diese Entscheidung dann auch umzusetzen. Es hat funktioniert. Hat natürlich auch gute Vorderleute, die dort... Äh
0: namentlich. Aber es ist geil, wie du heute, ich, ich, ich erinnere mich nämlich auch noch, wie ich ich, ich weiß das noch, wo ich da saß ähm, und mich kaum noch halten konnte. Also ich habe ich hab auf dem Boden vor dem Fernseher gekniet, weil eine entspannte Sitzposition war irgendwie nicht mehr möglich. Wie du das heute schilderst, ja, ich war dann in der Lage, die richtige Entscheidung gegen diesen, es gab ja dann glaube ich noch einen letzten Freiwurf, der dann irgendwie aber gar nicht mehr, oder musstest du den auch noch halten? Ja, ja,
1: der, der, das, das war, waren mehr, zwei Würfe, also einmal ich glaube aus dem freien Spiel, ja, genau, da zwei Würfe, ist, die letzte Sie dann gab es einen da Gab es einen mhm. Freiwurf und dann waren noch ich weiß nicht sechs, sechs Sekunden, sieben Sekunden so? nee nee es waren noch sechs ah, sieben so Sekunden mhm. und da ein okay. ähm, Drei Schritte halt, gleiche Bewegung, etwas gegen die Hand, wirf wieder ins gleiche Eck. Ja, in dem Moment ist es ja die Herausforderung, wirklich die Emotion rauszunehmen und dich auf das Sachliche zu konzentrieren, was ja unglaublich mhm. schwer ist. Da rufen 19.000, ja. es geht hier gerade um, weißt du, <lacht> wenn man sich aber um diese Rahmenbedingungen Gedanken macht, oh, was könnte passieren und wenn du den jetzt nicht und ach Gott, dann ist die WM aus mhm. und mhm. dann hast du keine Chance. Also das ist ja, wirklich die gut. Herausforderung. Ja. Hoch fokussiert zu sein, was weißt du, und ähm, dich dann aber trotzdem so runter zu regulieren, zu sagen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Mir ist das damals äh, geglückt, weil einfach die Rahmenbedingungen gepasst haben. Ich habe mich gut gefühlt, ich wusste, was ich konnte. Das Spiel lief für mich äh, gut oder für uns als Mannschaft ein äh, Topspiel abgeliefert. Ja, und dann sind das klar auch ein bisschen glückliche Momente, keine Frage, die gehören dazu, aber die erzwingt man. Das Glück mhm. zu erzwingen, ja, also ich würde niemals sagen wollen, oh, die haben jetzt, gerade wenn wir jetzt von internationalen, wichtigen Wettkämpfen reden, die haben mit Glück gewonnen, du gewinnst dann nie mit mhm. Glück. Mhm. Wer trifft ja. im richtigen Moment die richtige Entscheidung und das erarbeitest du, weil es ist am Ende die Summe der Aktionen, die stattgefunden haben. Ja, und wenn du dann am Ende mit einem Tor gewonnen hast, dann hast du einfach vielleicht einen Fehler auch weniger gemacht als die anderen und ja. das erarbeitest ja. du ja. dir und das ist kein Glück. Ja.
0: ja. Ja, das hatten wir ja vorhin schon mal, als du mich äh, zurecht korrigiert hast. Finde ich echt interessant, wie, 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 wie nüchtern analytisch du da heute drauf, drauf schauen kannst. Aber da, deswegen haben wir dich ja auch bei, bei Sky als Analytiker unter anderem. <lacht> ne? weil, weil mit uns manchmal die Do Geule, Geule durchgehen. Ähm, du, du hast auch mal gesagt, diese Paraden gegen Frankreich, die schönsten und wichtigsten meiner Karriere. Stehst ja. du immer noch dazu?
1: Ja, klar. Ich meine, die Franzosen waren schon waren zu der damaligen Zeit ja schon mit das Ultra und natürlich habe ich mir dann auch, äh, weil ich natürlich auch ein Torwart war, der sich dann gerne mal den einen oder anderen äh, rausgesucht hat, um mit ihm, um mich an dem mehr oder weniger zu reiben und mich zu motivieren, mhm. gegen die äh, gewinnen zu wollen. Und da war ja ein ganz äh, äh, prädestiniertes Spiel, das Spiel bei der WM 2-3 gegen Frankreich mit mhm. äh, Bertrand Gilles, der damals mhm. in Hamburg gespielt hat und er für mich immer einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht hat. Und ich das natürlich <lacht> gar nicht leihen konnte. Natürlich ein ganz wichtiger Spieler in Hamburg und auch bei den Franzosen gewesen. Und dass ja. ich ihn in diesem Spiel, habe ich mich so heiß gemacht, hat natürlich auch funktioniert, dann die Bälle zu halten. Und ich habe dann mit ihm da so ein Wortgefecht gemacht. Mehr oder weniger mehr auf Mimik und Gestik. ja Also, äh, ja. dass ich ihm zeigen wollte, ich bin Herr im Ring. Und dass, wenn das <lacht> natürlich dann funktioniert, äh, bei dir und dann auch sportlich, du das Spiel gewinnst, ist natürlich eine geile Sache. Ja. Äh, ja. Heute sehen wir das, wir haben uns im Nachgang dann ein, zwei Mal getroffen, sehen wir das deutlich entspannter. Das ist einfach aus meiner Sicht eine Form der Wertschätzung, weil Bertrand Gilles natürlich mhm. auch eine Ausnahme Handballer war auch Welthandballer gewesen. Und deswegen waren die Duelle mit Frankreich immer hat eine besondere Würze, weil natürlich die Franzosen an sich Grand Nation, ne, sehr selbstbewusst, dass, äh, da wollte ich natürlich gegenhalten ne, und deswegen waren die Franzosen sportlich wie auch ja, so emotional äh, immer eine besondere Herausforderung und ähm, dass man dann in solchen Spielen wie bei der WM 2.3 und dann auch 2.7 äh, gegen diese Mannschaften gewonnen hat, es sind dann natürlich Highlights in einer sportlichen Karriere.
0: Ja, ja. Und 2007, danach äh, haben wir vorhin schon mal ku auch kurz drüber geredet, das Finale, wo, wo du überragend hältst, dich dann verletzt, dann kommt Yogi und am Ende äh, ist es dann aber ja gut gegangen, zum Glück. Und dann Henning Fritz äh, inklusive äh, Krücken rauf aufs, <lacht> aufs Siegerpult. Da konnte dich nichts mehr stoppen, oder?
1: Naja, die Erlösung, ähm, nachdem das <lacht> so aussah, dass es in die Hose geht, war natürlich dann groß. Also in dem Moment kannst du ja noch gar nicht fassen, was gerade passiert bist. Du bist gerade Weltmeister geworden. Da, da übermannt dich dann die Situation. Also erstmal die Atmosphäre in der Halle war gigantisch. Also Köln ist da aus meiner Sicht einfach der Handballtempel aus der eigenen Erfahrung. Wie gesagt, mit WM und und und. Also du bist in dem Moment völlig über, übermannt und da kommt eigentlich erst Tage danach so ein bisschen dass sich das einmal was da gerade passiert. Und wir merken es ja jetzt noch okay. Jahre danach, dass das natürlich immer wieder Punkte sind, über die man spricht, weil sie emotional wie auch sportlich einfach Highlights sind. Und das macht den Sport aus. Ja, das ist, wir waren ja auch natürlich nicht klarer Favorit in dem Turnier, sondern klar, als Heimmannschaft zählst du immer irgendwo mit als Geheimfavorit, aber äh, die eigentlichen Favoriten waren eher Frankreich, Spanien und andere Nationen. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, ich glaube, wir haben es, wir haben's, also das war halt das, das bis heute ja das größte Turnier, was wir gewonnen haben und das im eigenen Land. Hoffen wir mal, 2027 wäre ja mal wieder die Gelegenheit. 20 Jahre danach, das wäre doch ein guter Zeitpunkt, um das mal wieder zu wiederholen.
1: So sieht es aus. Also 2019, <lacht> finde ich, haben wir ein gutes Turnier gemacht. Wir waren aber vielleicht nicht reif. Ja? Also mhm. es, 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 fehlte, es fehlten Kleinigkeiten, um ähm, da diesen großen Schritt äh, zu gehen, wie ich es auch gesagt habe. Ich glaube, dass die Mannschaft dann im Spiel gegen Norwegen, natürlich die Norweger außergewöhnlich gut besetzt. Da fehlen dann einfach Kleinigkeiten, um dann so eine Mannschaft in Bedrängnis zu bringen. Ich glaube, das Potenzial äh, aktuell wie aber auch zukünftig, was die Entwicklung von jungen Talenten angeht, äh, dass eine deutsche Mannschaft immer das Potenzial hat, um einen Titel mitzuspielen. Äh, ja. Ich glaube, die Herausforderung ist dann, dass es einfach dann auch passt. Ne? Ich meine, wir freuen uns auch, wenn es vor 2027 äh, schon zu einem großen Titel reicht. Würde ich auch nehmen, äh, hast du recht. Äh, reicht. Aber natürlich im eigenen Land ist es dann für, für alle Beteiligten natürlich nochmal schöner, weil äh, die Atmosphäre, wenn eine ganze Halle äh, äh, jubelt, natürlich ein einmaliges Ereignis ist. So wie du weißt, was du damals gemacht hast, wo du warst, kenne ich das von vielen anderen auch, die sagen, ich kann dir genau sagen, ob jetzt Finale hm. oder das Spiel gegen Frankreich, wo die Leute waren. Also und das aber auch nicht nur die, die Handball begeistert sind, sondern auch darüber hinaus. Also es gab ja deswegen ja. die Popularität von, von den Aktiven hat ja über den Handball hinaus dann auch stark zugenommen, weil sich Leute dann auch ja. mit Handball beschäftigt haben, die sonst damit nichts zu tun haben. Von daher ist natürlich die Möglichkeit, so ein Turnier im eigenen Land zu gewinnen, dann auch immer eine gute Möglichkeit, über den Tellerrand hinaus sich ja,
0: die Bekanntheit entsprechend zu entwickeln. Genau, genau. Ja, da gucken dann halt echt mal zig, zig Millionen zu. Genau. Ähm, ein, ein, ein kurzes, äh, letztes Kapitel äh, hätten wir noch. Die, dein 2007 nach der WM oder ein halbes Jahr danach, also im nächsten Sommer bisher, ja dann zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen. Da steckte ja sowieso dann ganz viel WM-Finale äh, drin in der, in der Mannschaft, die sie da zusammengestellt haben. Ähm, waren, hat aber nie zu den Erfolgen gereicht, die die Löwen dann jetzt so vor 2015, 16, wo die Meisterschaften eingefahren wurden. Ähm, zu, zu dem ganz großen Wurf hat es nie gereicht. Wie, wie hast du diese Löwenzeit in Erinnerung?
1: Ja, auch das war äh, eine lehrreiche Zeit. Äh, wir waren eine Ansammlung von guten Individualisten, aber wir waren mhm. aus meiner Sicht <lacht> wir waren keine Einheit. Ja, ähm, mhm. Es es gab aus meiner Sicht zu viele Gruppen, die in unterschiedliche Richtungen gelaufen ist Und äh, das war ja auch der Zeitraum, wo Mannschaften wie der THW Kiel zu Null Meister geworden äh, ist. Ähm, der HSV hatte eine außergewöhnlich gute Mannschaft. Das waren ja die beiden mhm. ähm, ähm, Top-Konkurrenten, gegen die wir uns beweisen mussten. Die waren einfach ähm, dann als Einheit deutlich besser. Ja, und äh, mhm. das ist uns leider nicht geglückt. Das hat mich natürlich schon geärgert, weil ich mit dieser Mentalität aus, aus Kiel wissend erfolgreich zu denken, habe vielleicht dann auch zu viel Sachen festgemacht an Titeln. Ja, da ich gesagt habe, ja, ich bin hierher gekommen, um Titel zu gewinnen. Das mhm. Wissen hatte ich halt aus, aus Kiel oder diese Mentalität wollte ich entsprechend auch äh, zu den Löwen mitbringen. Äh, sage aber im Nachgang, dass das... Damit haben wir uns eigentlich selber zu stark unter Druck gesetzt. Auch das ist ein, ein Prozess okay. und, und eine Lehre für mich, wo ich sage, man kann nicht dies, das eine über das andere drüberstülpen. Kiel war eine gewachsene Struktur. Rhein-Neckar-Löwen war zu der Zeit äh, schnell mit großen wirtschaftlichen Möglichkeiten, aber doch eher eine Ansammlung, also schnell zusammengeholt, viele äh, gute Individualisten, aber keine Einheit. Und daran siehst du, um erfolgreich zu sein, brauchst du die Mischung aus beidem. Und das ist eigentlich die Lehre für mich, dass ich äh, mich und uns eigentlich damit äh, auch in der medialen Öffentlichkeit zu sehr unter Druck gesetzt habe, indem ich dann auch geäußert habe, ja, wir sind hierher gekommen, um, um Titel zu holen. Anstatt mhm. vielleicht erstmal heranzugehen, Genau, erstmal zu gucken, wie funktioniert die Einheit, um dann ja. die Stellschrauben, die zu drehen sind, dann auch mehr oder weniger zu bearbeiten. Ja, Und wir im Endeffekt ja. Ähm, ja, den Druck in der Öffentlichkeit eigentlich gleich so groß hingestellt haben, dass wir dem nicht äh, gerecht geworden sind. Deswegen, uns wurde ja auch oft unterstellt, ja, dass wir äh, lustlos gespielt haben, nicht alles geben, was überhaupt gar nicht stimmt uns fehlte vielleicht mhm. diese Lockerheit. Wir, wir haben nicht so mhm. locker aufgespielt und deswegen wirkte das auch immer ein bisschen verkrampft und wie mit angezogener Handbremse gespielt. Ja, ja weil wir ja. immer diesen Druck gespürt haben, wir müssen, wir müssen. Wir aber als Einheit eigentlich nicht, jeder Einzelne für sich hat das so gemacht und auch gespürt, aber wir haben nicht ja. als Einheit gesagt, okay, es läuft. Handbremse lösen, ja. Vollgas und einfach rennen. Es war zu viel Wille da und zu wenig Lockerheit. Und mhm. das kam dann okay. das Und daran also siehst genau du aber halten. auch diese Zusammensetzung, das war ja dann eigentlich 2012, ne? Also, dann haben dann viele von den Älteren aufgehört, die Mannschaft wurde mit anderen Charakteren äh, gemischt, wo dann auch klarer war von jedem Einzelnen die Rolle. In dieser Mannschaft. Und mit einmal ja, war sofort ja. wie Handbremse gelöst und die liefen sofort, sofort los. Ja, also, das ja, ist eigentlich ja. eine Lehre für alle Beteiligten, aber dann vor allen Dingen für mich, dass man sagt: nur eine Ansammlung von Topspielern reicht nicht aus, um die Hand bei Bundesliga zu gewinnen.
0: Ja. Genau, die Löwenhamstern sicher, hat ja sicher auch was mit Reife von Andy Schmid zum Beispiel zu tun, der ja zu deiner Zeit am Ende auch noch da war, aber dann eben irgendwann bereit war und so überträgt sich dann glaube ich aufs ganze Team. Ähm, bist du aber äh, das äh, das war jetzt das einzige Kapitel, was nicht Titel gesäumt und Titel gekrönt war, trotzdem so, so deine Karriere äh, insgesamt. Das ist wahrscheinlich mehr, als du dir zu Karrierestart je hättest erträumen können, oder? Ich kann es nur
1: wiederholen. Ich hatte das Glück. Äh ein Traum leben zu dürfen, mit dem Anfang, was mhm. wir geschildert haben, wo der Trainer zu mir gesagt hat, aus dir mache ich Nationaltorhüter. <lacht> und wenn ich dann <lacht> ja. natürlich das so zurückblickend sehe, was ich erleben durfte, dann auch äh, Titel äh, gewinnen durfte, ja, ein absoluter Traum. Und deswegen ist es mein Ziel, aus den, aus den unterschiedlichen Erfahrungen, Höhen und vor allen Dingen aber auch den Tiefen, die ich ja... Äh, mhm. Ich glaube, wir hatten es vorhin mal kurz angedeutet, in einem Buch mit verfasst habe, Powern und Pausieren, in dem mhm. ich einfach äh, schildere, dass ich eigentlich aus den Tiefen noch viel mehr mitnehme, weil wenn es gut läuft, ist alles gut. Mhm. Aber du weißt oftmals gar nicht, ja. warum ist es denn so gut gelaufen. Du eigentlich erst mhm. dann merkst, wenn es nicht mehr läuft, was war, was war eigentlich notwendig, äh, damit du langfristig erfolgreich und leistungsfähig bist. Ja, und das habe ich dann in diesem Buch ja. Pausieren äh, mit, mit äh, einfließen lassen mit zwei anderen äh, Autoren, wo wir einfach aufzeigen wollen, äh, dass jeder auch einen eigenen Bereich von Regeneration hat. Jeder hat Regeneration sieht das anders. Ich werde anders rege regenerieren, als du es vielleicht machst, wo du sagst, du, mhm. ich kann am besten entspannen in dem und dem und da gibt es auch kein richtig und falsch. Und ich glaube, dass das mhm. eigentlich mit der wichtigste Punkt ist. Ist, den ich aus meiner Karriere mitnehme, dass du eigentlich aus den Tiefen, wenn ich die Tiefen vielleicht nicht erlebt hätte, könnte ich gar nicht wertschätzen, dass das vorher nicht Selbstverständlichkeit war, ob die Leistung ja. beim SC Magdeburg oder beim THW Kiel, sondern da steht einfach, harte Arbeit, Ziele haben, Motivation und das jeden Tag im Endeffekt alles zu geben, dass das dazugehört. Und wenn du mit einmal nicht mehr in der Lage bist, diese Leistung abzurufen, aus welchem Grund auch immer, dann ist das auch schnell äh, dann ist das schnell mhm. verschwunden. Ja? Und mhm. an diesen ja. Dingen zu arbeiten, sich zumindest dem bewusst zu werden, und das ist vielleicht auch eine Form der Entwicklung und des Bewusstseins, sich bewusst zu werden, was kannst du, wer bist du und an welchen Stellschrauben musst du arbeiten, um entsprechende Leistung zu bringen, das ist vielleicht das Ergebnis aus diesen Höhen und Tiefen, aus meiner Karriere.
0: Ja. Echt eine außergewöhnliche. Das wäre eigentlich ein perfektes äh, Schlusswort, aber wir nehmen es einfach als Schlusswort vor Rubrik 2, denn ich weiß, es gibt viele Fans von Rubrik 3 und die wollen wir natürlich auch noch schnell machen, die sieben kurzen Fragen von Hand aufs Harz. Mit denen sind wir gleich wieder da. Henning, du musst es uns ja sagen können. Der perfekte Torhüter. Bau uns den mal aus drei Eigenschaften zusammen. Welche sind das?
1: Ähm, furchtlos.
0: Mhm. Ähm, puh. Oder können auch Attribute sein? Ja, pass mal, also ich,
1: ich, ich nehme mal jetzt vielleicht, in, ich nehme mal, nehm mal in Person, im Moment ja, für mich gut. der perfekte äh, Toyter ist äh, Niklas Landin. Nehmen wir mal ja. die Version des großen Toyters. er ist groß, er ist beweglich, er ist anpassungsfähig, also er macht nicht immer das Gleiche, sondern anhand des Schützen passt er seinen Stil an und natürlich aufgrund mhm. seiner Größe und Beweglichkeit hat er einfach die, die wichtigsten Attribute, die notwendig sind, um erfolgreich zu sein. So, ja, ja. Der zweite ist für mich, äh, aufgrund der Körpergröße, dass er etwas kleiner ist, ist Thierry O'Malley, mhm. der aufgrund seiner Beweglichkeit, Explosivität, äh, den Schützen sehr gut fokussieren kann. Also er reagiert sehr, sehr spät. Er spielt mit einem guten Stellungsspiel, indem er eine einen Teil des Tores abdeckt und weiß, dass zum Beispiel nur noch die kurze Ecke offen ist und spielt dann mit dem, mit dem, mit dem Schützen. Also deswegen ist es eigentlich die Form von der Situation gut einschätzen zu können. Ähm, die Form der Beweglichkeit, weil das ist im Tor einfach notwendig, dass du das Bein irgendwo schnell hoch bekommst oder schnell unten bist. Und ähm, ja, die Anpassungsfähigkeit, also, also keine atypischen Bewegungen zu machen, sondern zu analysieren, die Analysefähigkeit. Ne? Also was macht der Schütze und was will ich mit jedem Einzelnen tun? Ja, deswegen, jetzt so das in drei Worte zu bringen, das fällt mir schwer, aber ich hoffe, dass ich äh, so den Zuhörern
0: versucht, ein äh, bisschen zu umschreiben. Ja, wunderbar. Mal abseits vom Sportlichen, Magdeburg, Kiel oder Mannheim, was äh, war und ist eigentlich für dich die lebenswerteste Stadt?
1: Oh, das würde dem nicht äh, gerecht werden. Ich glaube, dass alle lebenswert äh, sind. Magdeburg als meine äh, Geburtsstadt, äh, ganz klar, äh, der ich äh, aus, aus Handballumfeld natürlich viel zu verdanken habe. Und ich glaube, mhm. da, wo man herkommt und herstammt, äh, das hat immer eine ganz besondere emotionale äh, Verbindung, die mich heute auch noch mit Magdeburg äh, verbindet. Kiel war sportlich die erfolgreichste Zeit. Ich genieße dieses norddeutsche, vielleicht etwas ruhigere, an der Küste lebende mhm. Leben. Das habe ich äh, genossen in der Zeit, in der ein bisschen Freizeit, die zur Verfügung stand. Deswegen glaube ich, diese Mentalität, <lacht> das hat mir schon sehr gut gefallen. Und ja. jetzt sage ich mal, das badische Leben ist natürlich mit einem tollen Klima, mit gutem, Wein ja. und gutem gutem Essen und gutem Wein, die Lebensfreude, das macht mir Spaß. Deswegen glaube ich, würde es dem nicht gerecht werden, wenn ich dort jetzt ähm, eine Priorität reinlege, sondern jede Region hat etwas äh, für sich. Mhm. Deswegen haben wir jetzt hier im Badischen unseren Lebensmittelpunkt. Unsere Kinder sind hier groß geworden, beide in Kiel geboren,
0: hier aufgewachsen. Ah. Mhm. Mhm. Genau, und äh, Jetzt sind wir schon Und müssen dann irgendwann äh, zurück nach Magdeburg, da wird sie das auch noch irgendwann mitkriegen, oder? <lacht> ja,
1: gut, äh, wenn wir die, wenn wir die Großeltern besuchen, dann äh, kommen sie auch nach Magdeburg, was, ah, was leider relativ selten äh, vorkommt. Aber mhm. so haben wir dann immer wieder äh, den ja, die Tour aller drei aller drei äh, Stationen zusammen.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es insgesamt äh, trotzdem das ist, aber ich, ich frage zur Sicherheit nochmal nach. Wir haben über das Frankreich-Spiel WM 2007 schon geredet. Das Halbfinale war das das Spiel, das beste Spiel deiner Karriere oder kannst du dich sogar an noch was anderes erinnern, was äh, von deiner ganz persönlichen Leistung her was was das toppt?
1: Naja, es waren vielleicht die zwei Spiele. Es war das Viertelfinale äh, 2004 gegen Spanien mit diesem werfen mhm. was ja auch nach zweimaliger ja. Verlängerung ein außergewöhnliches Spiel war. Und auch ja, da lief es sportlich für mich persönlich auch gut. Aber dadurch, dass wir, dass es der größte Titel war 2007, im eigenen Land mit der Atmosphäre, zweimalige Verlängerung gegen die große französische Mannschaft, würde ich sagen, wenn ich mir, mich auf ein Spiel festlegen müsste, dann war es das Halbfinalspiel gegen Frankreich 2007.
0: Okay. Ähm, für dich persönlich der wichtigere Trainer, Heiner Brandt oder Nokaseder Rusic? Auch das
1: würde dem nicht gerecht werden. Äh, ich <lacht> naja, ich weiß, das Wir wollt, wollen hier klare das, Kante. Das, ja, ja, ja. Aber das würde dem nicht. Ich weiß, das möchte man gerne immer. Das würde dem, aber das würde dem nicht gerecht werden. Ganz ehrlich, mein erster ja. Trainer, der äh, gesagt hat, wer geht ins Tor? Wenn es den nicht gegeben hätte, hätte ich den Weg nicht <lacht> ja. zum Handball gefunden. Die Trainer, ja, ja. die mich vorbereitet haben, dass ich zur Sportschule gekommen bin, wenn es die nicht gegeben hätte, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Und ähm, ich habe es ich aber in unserem Gespräch gesagt, also der, der mir inhaltlich am meisten mitgegeben hat, mhm. sportspezifisch, das war Noca Rosic. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, ich finde auch, dass diese Antworten passen auch zu dir, weil das ist, glaube ich, klar geworden, dass du ein sehr re reflektierter Typ bist. Deswegen, Schnellschüsse, ja, das ist ich, nicht
1: ich dein. So. Nee, ich möchte, ähm, man muss es erklären immer, weißt du, ich weiß es immer gut und ich weiß, dass es, ich höre das natürlich auch immer gerne, wenn man sagt: pass auf, schwarz oder weiß. Aber so ist nun mal nicht immer das Leben und natürlich medial ist es immer interessant, sich zu positionieren und das ist eigentlich auch das, was ich möchte, aber man muss es immer erklären, deswegen ist es immer nicht ganz einfach, es würde viel Inhalt verloren gehen, wenn ich nur sage, der, ich muss es dann auch ja, erklären ja, genau. und deswegen Positionierung ist wichtig, aber in der Situation kann ich, muss ich es leider umschreiben und deswegen ja, hoffe ich, dass ich dem trotzdem gerecht werde.
0: Ja, jetzt äh, bin ich gespannt, ob du dich da auf einen Namen festlegen kannst. <lacht> okay. Wer ist für dich der beste Torhüter aller Zeiten? Ähm, Handball. Thierry Hm? Wieso?
1: Ja, weil er dieses Spiel perfektioniert hat. Äh, natürlich in großen Mannschaften mit Frankreich, äh, Montpellier, Thierry Kiel gespielt hat und... Ähm er war vielleicht nicht immer, was kein Torhüter war, über 60 Minuten äh, überragend. Aber er war immer da, wenn es mhm. darauf ankam. Ob beim THW, mhm. mit den Franzosen, egal wo. Und ähm, äh, dieses individuelle Spiel einfach perfektioniert zu haben, das mhm. fand ich schon sehr beeindruckend. Also Er hat den Schützen dahin gedrängt, wo er ihn haben möchte. Er hat mit ihm gespielt. Mhm. Und äh, am Ende sind es trotzdem die Erfolge, die äh, hinter dir dann stehen und er hat entscheidend zu diesen Erfolgen beigetragen. Äh, deswegen die Summe all dieser Attribute, Erfolge entscheidend damit äh, beizutragen und das Spiel äh, entwickelt und perfektioniert zu haben äh, gibt, sind die Argumente für mich, ihn zu dem äh, besten Tote für mich äh, zu... Auch das ist ja wieder eine Sache, alles zu seiner Zeit aber wenn ich den Überblick jetzt mal nehme und du fragst mich, dann sage ich äh, Thierry
0: Omaillet Wunderbar. Ähm, gab es für dich einen Gegner, wo du sagen würdest, dessen Würfe waren am schwersten zu halten? Sticht da einer noch mal ganz besonders raus? Ja, es gab mit Sicherheit einige Spieler, denen es
1: schwierig war. Nikola Jakobsen konnte ich überhaupt nicht leiden mit seinen blöden hm. Dreher-Trick- und Heberwürfen. <lacht> äh, Gerade diese Außen-Johann Pettersson. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt, jean Lant von den Franzosen, hat in Eisenach gespielt, der hat bei mir von der Grundlinie, von der Würstchenbude sozusagen, die Tore gemacht. Ich hatte schon Schiss, wenn der den Ball hat und wieder, der, der, lief, der lief, wo jeder sagen würde, jeder Trainer, er lass ihn werfen, der lief von seiner Position zur Grundlinie und ich hatte schon die Hosen voll. Ähm, das hat mich so genervt. weil ich damit mit nichts an ja, da war ich auch noch relativ jung, ich wusste aber mit dem nichts anzufallen, ich stand und wusste, okay, entweder kommt irgendein Mist über den Kopf oder ein Dreher und ich wusste nicht, ich hatte keine Mittel, was ich dagegen machen sollte. Und das hat mich natürlich genervt. Okay. Äh, aber ansonsten, klar, gab es einige. Lazarov gab es einige, äh, Lazarow, äh, gab's ja einige Begegnungen. Mhm. Mit dem habe ich mich auch mhm. sehr, sehr schwer getan. Also mhm. von daher gab es Nenat Pirunicic, ich glaube, das ist das beste Beispiel. Ich kannte ihn nur von, von Erzählungen vom THW Kiel. Äh, Pumpe Krieter hat gesagt, ja, und der wirft dann aus der Entfernung und den Winkel. Und dann habe ich gesagt, oh, das kann ich gar nicht glauben. Und äh, ich glaube, <lacht> 97 haben wir mit Magdeburg gegen Irun gespielt. Und der hat tatsächlich in beiden Spielen jeweils 13 Tore gemacht. Äh, Ach, Irun, Irun hat nur Freiwurf gemacht, Pirunicic dahinter. Und äh, ja, vielleicht war die Strategie, die wir da gefahren sind, äh, was Abwehr und so weiter angeht, nicht die beste, aber ich hatte gegen den keine Chance und auch da, mhm. 97 war ich noch relativ jung, da war vielleicht der Respekt dann auch einfach zu groß, den ich vor dem mhm. großen Nenad Pirunicic hatte, um da entsprechend diese Gelassenheit zu haben, diese Bälle zu parieren, aber er war wirklich ein, ein Ausnahmehandballer zu der damaligen Zeit.
0: Ja. Einen haben wir noch für Hand aufs Harz. Ähm, beim nächsten großen Turnier, das Deutschland spielen wird, welches auch immer das dann ist, ist ja heute alles ein bisschen unsicher. Welches Tor in der Duo würdest du da eigentlich mitnehmen? Stand jetzt natürlich immer gerechnet. Ähm, also ich
1: denke, dass ähm, Andy Wolf hätte ich jetzt mal gesetzt... In den ja, letzten Jahren hat er gesagt, sich eigentlich aufgrund seiner sportlichen Fähigkeiten auch wie seiner, er hat eine besondere eine besondere Aura, möchte ich es mal sagen, die äh, im Tor auch wichtig ist. Ich glaube, die bringt er auf jeden Fall mit, äh, im Tandem mit. Ja, Ich glaube, wir haben viele junge Talente, die gut sind, die sich durchsetzen werden.
0: Mhm.
1: Ähm, Christopher Rudek Halte
0: ich für einen mhm, sehr guten. Vom BAC würdest ja, du jetzt schon reinwerfen? Halt, dann oh, was heißt Dingen? jetzt
1: so ganz jung? Ich meine, äh, der hat beim BAC gute Leistungen gebracht mhm. und das jetzt schon äh, einige, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt er da ist, aber er hat jetzt schon einige Jahre konstant gute Leistungen gebracht und so einem Jungen mhm. dieses Vertrauen zu geben, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Ich halte mhm. es auch mal für ganz gut, so eine gewisse Balance herzustellen, weil, wie ich es angedeutet habe, Andy ist ja von seiner Art jetzt auch vielleicht nicht so ganz äh, einfach, ihm jemanden mit an die, an die Seite zu stellen, der vielleicht seine Position nicht in Frage stellt, aber leistungsmäßig mhm. ihm gut äh, zu Gesicht stehen würde. Weißt du, also wieder Hierarchie. Mhm. Hierarchie ist klar. Der Junge, der ist heiß und ist dabei. Wenn er reinkommt, Vollgas, gibt er alles. An die Wolf als Gesetz Nummer 1 gibt ihnen auch entsprechend diese Sicherheit, diese Position der Nummer 1 spielen zu können, könnte ich mir vorstellen, äh, wäre eine gute ja, Konstellation, danke. also ja. das wäre aus meiner Sicht eine sehr Option, cool. aber nichtsdestotrotz, wir haben so viele gute Torhüter, die in einem besten Alter sind, Dario Quenstedt äh, beim THW Kiel sich äh, sehr gut entwickelt, und äh, da gibt es mit Sicherheit noch einige andere Namen, die ich jetzt im Moment gerade aktuell jetzt nicht auf dem Schirm habe, weil ich sie leider nicht aktiv sehe. Äh, ja, ja, ja genau, wir wissen es ja gar da nicht. Dann geht das, das dann sehr, manchmal ja. schnell gucken, verloren. Aber wie gesagt, da mal haben wir. Mal gucken,
0: wir ob Heine nochmal ein großes Comeback gibt oder Yogi sein Abschutzturneur kriegt und so, gibt ja viele Gedanken. Auch da,
1: wie gesagt, Yogi hat ja äh, bekundet, dass er äh, zur Verfügung steht. Da natürlich auch. Und das war ganz interessant zu sehen bei der EM jetzt. Yogi. Dankbar für die, für die Chance nochmal zu spielen, yeah. Andi entsprechend als klare Nummer einzusehen und überhaupt nicht im Wettbewerb, also wie soll ich das ausdrücken, also nicht dem zu neiden, diese Position, mhm. sondern wenn ich komme, gebe ich alles. Und Yogi hat ja einige Superspiele äh, abgeliefert ja, bei der EM. Absolut. Von daher wäre das auf jeden Fall auch nochmal eine gute Konstellation. Das heißt, wenn Yogi zum nächsten Turnier fit wäre. Auf jeden Fall eine Option, weil wie gesagt, okay. äh, heutzutage ist Alter äh, nicht entscheidend, sondern wie fit bist du und Yogi äh, hat in den letzten Jahren äh, in, in Stuttgart überragende Leistung gebracht, von daher ist er natürlich absolut eine äh, weitere Option neben Andi Wolf.
0: Ja, ja. Ja, beim Alter muss ich mal an Carsten Lichtlein denken. Der geht ja. gefühlt auf die 50 zu und <lacht> spielt immer noch. Ja,
1: der hat einige Rekorde gerissen, der Lütti. Also äh, Hut ab vor dem, was er da in den letzten Jahren abgeliefert hat im Verein und auch Nationalmannschaft. Tolle Karriere. Ja.
0: Ja. Henning, eine allerletzte Frage noch zum Schluss. Dann danke ich dir schon mal sehr für deine Zeit. Wen würdest du uns denn mal als Gast empfehlen? Wen sollten wir mal einladen in Hand aufs Harz? Das ist immer die obligatorische letzte Frage.
1: Ja gut, ihr habt ja äh, da entsprechend ähm, Handballer nur. Es werden ja nur Handballer äh, gefragt. Oder? Dürfte,
0: auch, dürfte auch außerhalb des Handballsports sein. Äh, sollte halt irgendeinen Bezug zum Handball haben. Aber theoretisch wäre auch ein Nicht-Handballer möglich. Okay. Oh, jetzt hast Wenn du mich natürlich
1: getroffen. Sind. Also da jetzt die richtige. <lacht> Weil es gibt ja einige äh, Sportler, die auch in Bezug zum Handball haben, jetzt natürlich äh, sofort den parat zu haben. Es wäre mal interessant, aus anderen Sportarten, was für einen Blick sie auf den Handball haben, äh, mhm. da jetzt sofort äh, den Griff Aber
0: das ist ja auch schon mal ein Anwalt. Ich glaube, also Robert, sagen, ich weiß mal Beispiel,
1: jemanden? Robert Harting zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der eine Option ja. ist, äh, der mhm. hat ja auch mal bei einem bei einem Benefizspiel, ich glaube, in Nettelstedt, Lübeck, hat er ja mal mitgespielt mhm. und ich weiß, der, auf den er den sie meter geworfen hat, der stand da und hatte Angst und dann kam da so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, <lacht> so ein laues Lüftchen, weil er natürlich nicht, nicht diese Technik äh, hatte, den Ball äh, ja im richtigen Moment loszuwerden. Ich meine, rein von der Kraft würde der höchstwahrscheinlich das Netz hinten äh, kaputt schießen, aber du siehst, äh, die reine Kraft reicht nicht aus und du brauchst ein bisschen Technik dazu. Äh, ich sag mal, vielleicht aus seiner Perspektive den Blick auf den Handball zu äh, sehen. Ja, das das könnte spannend. ich mir gut vorstellen, der ja auch in, in einigen sozialen Projekten dort äh, eingebunden ist. Ja, wäre vielleicht Robert Harting, der ja auch eine oft recht kontroverse äh, Sichtweise auf äh, Sport und auch Verbände hat. Könnte ich mir vorstellen, ja. wäre ein ganz interessanter Gesprächspartner.
0: Super. So, Henning, jetzt sind wir lange geworden, deswegen ein riesen Dankeschön an dich. Ich, da war echt viel drin, mir hat es riesigen Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dir auch ein bisschen.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Die eigene Karriere nochmal Revue passieren lassen, äh, das macht immer Spaß. Deswegen, interviewt mir Spaß gemacht. Ich hoffe, den, den Fans und Zuhörern auch. Und
0: äh, ja, freue mich dann, das in, in fertiger Version zu hören. Das machen wir so, das machen wir so. Tausend Dank dir, alles Gute, kommen gut durch diese etwas komische Zeit und ich hoffe, wir sehen uns dann bald in irgendeiner Handballhalle mal wieder.
1: Vielen Dank dir
0: und allen anderen, viel Gesundheit und hoffentlich bis bald. Ciao. Dankeschön. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder so lange dabei wart bei Hand aufs Herz. Gerne abonnieren, gerne teilen, erzählen, dass es dieses Format gibt und dann tragen wir den Handball zusammen in die Welt raus. Macht es gut, ciao, ciao.